0: Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez soif du Saint-Esprit Est-ce que vous avez été bénis la dernière fois Combien vous étiez là la dernière fois Ok, Est-ce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés Vous, C'est votre première fois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les accueillir ce matin C'est leur première fois Combien ici vous avez, vous avez expérimenté quelque chose de surnaturel entre, entre la, le 26 septembre et aujourd'hui Peut-être vous avez vu des anges, vous avez été guéri vous êtes mis à parler en langue, vous avez eu des visions, vous avez été délivré Jésus est venu briser vos chaînes, il s'est passé quelque chose. Oui waouh J'ai reçu quelques témoignages et, euh, on, on, et, et vraiment Dieu agit puissamment, Dieu agit puissamment. J'aimerais qu'on commence par entendre un petit témoignage. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les témoignages, c'est ce qui est plus important. Parce que le témoignage, ça dit que, oh, Jésus, il est vivant, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça actualise ce que Dieu fait, ça le rend présent. Et tous ceux qui nous écoutent sur Internet, est-ce qu'on peut regarder là-bas, au fond, il y a une caméra. Levez-vous, faites un petit allo à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Allo, soyez bénis. On vous bénit. Et puis... Euh même ceux qui sont sur Internet, vous pouvez nous écouter. Même si vous écoutez ce qu'on est en train de faire maintenant dans deux ans, envoyez-nous les témoignages pareils, on va être béni. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu fait quelque chose, ça le, ça le rend disponible pour maintenant. Ce qui fait que d'un point de vue de la foi, on peut saisir en dire « Ok, Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi maintenant. » Et c'est ce qui s'est passé dans l'Évangile. Écoutez bien, Jésus se promène dans les Évangiles. Bah, pas, il ne se promène pas dans l'Évangile, il se promène dans les rues d'Israël, à Jérusalem, tout ça, d'accord Il ne marche pas sur des pages d'une Bible. Il se promène, les gens veulent toucher Jésus, tout ça, et puis, Ah oh, Jésus, viens manger chez nous, Jésus, ouais, Jésus, es, personne n'enseigne comme toi, tout ça. Mais à un moment, il y a une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, qui a épuisé tout son argent auprès des médecins, et elle va de pire en pire, elle est sur le point de mourir. Tu comprends que si tu perds du sang depuis 12 ans, tu n'as pas beaucoup de force, tu es pas mal désespéré. Et cette femme se dit... Elle a comme un don de foi, elle dit « si seulement je peux le toucher, je serai guéri ». Mais plein de gens touchent Jésus. Mais ça nous dit que quand Jésus impose les mains aux gens, les gens sont guéris. Mais quand cette femme va le toucher, Jésus va dire « une force est sortie de moi, qui m'a touché ?» Et les disciples vont dire « mais tous te touchent, comment ça tu dis qui m'a touché ?» Non, les autres me touchent, mais elle, elle m'a touché d'une façon spéciale. Parce que lorsqu'elle elle, m'a touché, le Saint-Esprit a agi. Les autres me touchent comme une idole, comme on, pour, euh, un peu par superstition ou par affection. C'est correct de toucher quelqu'un par affection. Les autres me touchent comme on ferait une tape sur l'épaule à quelqu'un. Elle, lorsqu'elle m'a touchée, elle, touché, elle s'est comme connectée au ciel et elle a fait un retrait. Elle a fait un téléchargement. Elle a téléchargé sa guérison. Et on voit ça dans l'évangile de Marc. Et la Bible nous dit qu'un chapitre plus loin... « Tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. » À tel point, le texte dit que les gens se jetaient sur lui et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Pourquoi Parce que le témoignage de cette femme a été entendu et les gens maintenant savent que Jésus n'a même pas besoin de prier, il suffit juste de toucher Jésus. Donc imaginez, les gens se jettent sur Jésus. Les gens ont un enfant malade, la foule, là ils prennent leur enfant ils le jettent sur Jésus. L'enfant arrive, il touche Jésus, il est guéri. Et ça nous dit à tel point que Jésus demande toujours d'avoir une barque à sa disposition pour qu'il puisse être dans la barque parce que c'est une question de sécurité, les gens lui sautent dessus. Fait que ça a dû arriver peut-être que Jésus se retrouvait en dessous avec une pile de gens au-dessus. C'est parce que des fois on lit le texte, on se dit comme, ah ok, non, non, c'est ça qui se passait. Et à chaque fois que quelqu'un s'ajoutait sur la pile, il était guéri. Et les gens autour, voyant que les gens étaient guéris, ça, ça s'amplifiait. Pourquoi Parce que le témoignage prophétise, le témoignage répète, multiplie, multiplie, multiplie. Plus vous partagez les témoignages, plus ça multiplie. Amen, Amen. Amen. Alors on va entendre un témoignage. Guylaine, oui Guylaine, je l'ai vu. Elle était là. On va inviter Guylaine à s'approcher. Pendant, pendant que Guyane est là, viens, 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 ici. Pendant que Guylaine est là, s'il y a une ou deux personnes qui vous avez aussi un témoignage à partager, un témoignage court de ce que Dieu a fait euh, la, la, la semaine dernière, enfin la, la dernière fois, la première session, ou depuis, pendant ce temps-là, eh bien, vous êtes les bienvenus aussi à vous approcher. Alors, Guylaine, ça concerne tes yeux. La fois dernière, on a prié pour les yeux. Et puis, raconte-nous un petit peu qu qu'est-ce qu que tu as vécu
1: ben, j'ai vécu, euh, voilà un an, on m'a diagnostiqué, ben, je vais voir pour mes lunettes on me dit, tu dois voir un spécialiste, on voit quelque chose. Ça fait que ça m'a inquiété J'ai prié, tout le monde a prié, on a prié et j'ai prié avec ce, cette foi que oui, s'il y a quelque chose, Dieu, tu vois. Donc, je vais voir mon, euh, le spécialiste l'année passée, il dit, ben, je ne vois rien, mais on va te suivre parce qu'il y a du décollement de rétine dans ma famille. J'y vais là deux semaines pour, pour mon rappel. Et ce qu'il me dit um, fait sauter mon esprit de joie. Ma, elle, il dit Regarde, il dit Ton œil s'est guéri tout seul. Je vois que euh, le décollement s'est atrophié, s'est guéri. Et il ne m'avait jamais dit que j'en avais un. Donc, Seigneur, tu fais les choses à ton, dans ton temps, à ton temps, et notre foi est multipliée, on lui demande. La foi, ça vient de lui, donc on lui demande de plus en plus de foi, et c'est ce qui fait notre force.
0: C'est merveilleux. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner quelque chose? Vous avez vécu quelque chose? Oui. Encore une. Venez faire la file ici, parce qu'on va gagner du temps. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut témoigner quelque chose? Oui? OK. Viens. Il y a encore de la place, là. On veut témoigner, on veut partager. Là, on est comme, imaginez, on est comme rassemblés autour d'un feu. Okay Vous aimez ça, les feux de camp, les feux de bois, là On est autour du feu et tout le monde regarde le feu. Parce qu'on on est attiré par le feu, on regarde le feu. Quand quelqu'un vient témoigner, c'est comme si quelqu'un se lève et prend la bûche sur laquelle il est assise et il la met dans le feu. Et le feu, c'est ça qui va se passer. Alors, Noël, qu'est-ce que tu as vécu Bonjour,
2: j'ai vécu quelque chose de très spécial. Déjà, j'avais un mal de tête. Je ne pouvais même pas étudier, je ne pouvais rien faire. J'ai fait deux semaines sans aller à l'école. J'étais comme désespérée, je ne savais pas quoi faire. L'école, c'était quelque chose pour moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive Et puis, par la grâce de Dieu, quand je suis arrivée ici, on a fait la prière mercredi. Je suis arrivée comme par hasard. Par un ami Jean-Claude qui est ici, okay. et puis euh, on a prié, on a imposé la main sur la tête avec maman Marie Noël qui est là, et puis euh, j'ai senti, j'ai été guérie du mal de tête. Et dimanche quand je suis arrivée ici, on a encore prié et je me suis mise à parler en langue.
0: <rire> alléluia, alléluia. Gloire à Jésus Est-ce que vous commencez à réchauffer, là euh,
2: C'était avec Julie Camille, je ne sais pas si elle est là. Et puis, euh, mardi, j'ai reçu un grand cadeau de la part de l'école, un gros montant, vraiment. J'étais comme... J'ai ouvert l'enveloppe, j'étais comme émerveillée, du Seigneur, est-ce que c'est vrai ?» Il a fallu que Jean-Claude me dise « Oui, c'est vrai. » J'étais comme... C'était vraiment... Tu as reçu de l'argent oui, de l'école, 5000 dollars. Wow.
0: waouh, Gloire à Jésus. OK. Combien ici, combien ici vous parlez en langue ouais. Combien ici vous avez commencé à prendre 10 minutes par jour à juste parler en langue Est-ce que vous avez vu une différence Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit, depuis que je parle en langue, pasteur depuis que je fais ça, je parle en langue, je suis craqué, je suis craqué, je plus à m'arrêter. Parce que celui qui parle en langue s'édifie est lui-même. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit ou vous ne parlez pas en langue Et on veut prier pour vous maintenant. Ok, levez-vous simplement, on va les entourer. Et on va juste prendre quelques minutes. On veut juste prier maintenant. Alléluia. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous parler en langue. D'accord Et on va prier pour qu'il soit rempli. D'accord Alléluia. Fait que si... Si vous avez besoin qu'on prie pour vous et que personne ne s'est approché de vous, simplement levez la main, on veut savoir pour qui on prie là. Okay. Si vous êtes chez vous à la maison et que vous êtes plusieurs à suivre, vous pouvez, ceux qui sont baptisés en Saint-Esprit, prier pour ceux qui, vont, qui veulent recevoir. Si vous êtes tout seul devant votre écran, vous pouvez juste recevoir et laisser le Seigneur vous remplir. Saint-Esprit, viens. Nous te bénissons Seigneur parce que ta promesse est pour tous ceux qui croient, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Et on te bénit, Seigneur, parce que le Saint-Esprit, le cadeau Jésus que tu nous as donné, et on prie, Père, maintenant que tu les remplisses. Au nom de Jésus, que leur coupe déborde, que ta gloire descende. Viens, Saint-Esprit. On appelle les vives eaux, les fleuves d'eau vive, à couler, à déborder d'eux. On prie maintenant au nom de Jésus pour la joie l'ivresse du Saint-Esprit, comme lors de la Pentecôte. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens et comme tu es tombé sur la maison de Corneille, tombe sur eux, qu'ils soient couverts, plongés, remplis de toi. Au nom de Jésus, on les bénit. Merci pour la liberté que donne le Saint-Esprit. On prie pour plus de toi, Seigneur. On prie pour que les dons spirituels, la prophétie, soient relâchés dans leur vie au nom de Jésus. Les miracles, on les bénit en ton nom. Merci parce que tu les aimes. Qu'ils soient remplis maintenant au nom de Jésus. On te donne toute la gloire. Ok, il y a déjà quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es là. Qu'on n'a pas essayé de mériter quoi que ce soit. On a juste à recevoir. J'ai l'image, c'est comme quand tu viens acheter pour un manteau d'hiver. Tu rentres dans le magasin, tu dis Celui-là me plaît. Et le vendeur le prend du, de, de l'étagère. Et toi, tu te mets simplement, tu tends tes bras et il le, revêt, il le met sur toi. Et alors que tu l'enfiles, tu sens la chaleur qui vient sur toi. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est aussi simple que ça. Jésus a dit Vous serez revêtus, revêtus comme un vêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, je prie maintenant que tu viennes les couvrir. Et je les bénis maintenant. On prie pour ton feu. Prends le contrôle de leur langue, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Que les coupes débordent. Au nom de Jésus, plus, Seigneur, plus. Te donne toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur. Remplis, remplis, remplis. Merci, Seigneur parce que tu viens et tu les revets, tu les couvres. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on a déjà quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, qui a dû s'asseoir, parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est possible qu'il y ait une ivresse qui vienne avec, parce qu'on voit ça dans Actes chapitre 2, les disciples étaient ivres. Ils étaient tellement ivres qu'on croyait qu'ils avaient bu. Ils se disent mais ces gens-là, ils ont bu, merci Noël. Et ces gens-là, ils ont bu, mais ils n'avaient pas bu. Ils étaient juste remplis du Saint-Esprit. Et Pierre va se lever à dire, non, non, c'est normal. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il est possible que vous receviez votre parler en langue la nuit, en prenant votre douche, en dans la voiture, en faisant la vaisselle. Vous allez juste être du temps avec le Seigneur. Quelque chose va monter en vous et vous allez vous mettre à parler en langue. Si vous êtes intéressé... On a à la sortie, on a un document qui s'intitule le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a plein de gens dans l'église qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit juste en lisant ce document. On va le mettre aussi disponible sur notre site internet, sur le site internet de l'école pour ceux qui nous suivent. Ça s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, euh, tout est expliqué. Et surtout, vous allez être bénis. Il y a une onction qui va venir sur vous. OK. Est-ce qu'on est prêt à continuer? OK. Suivant. Simon. Oui. Euh, allô. Euh,
3: bah, moi, je t'appelle Simon, comme il a été dit. Dans... Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu dans le fond, c'est euh, mon père, il était malade, tu sais, euh, il y avait comme une espèce d'infection urinaire ou une affaire bizarre, tu sais, puis il était vraiment, il était vraiment moché, il était au lit. Puis d'habitude mon père, tu sais, il, il en puis tu sais, ça niaise pas, tu sais, mais là il était couché ben redator, ben, ben dans le lit là, ben, que genre, euh, euh, en tout cas, ma mère elle a commis à cœur de lui faire l'onction d'huile, puis euh, dans le fond. Euh, on, c'est ce qu'on a fait. T'sais, on a été, pri été prié pour lui en mettant de l'huile. Puis, genre, oh, tu sais, ma mère, a dit, ben, dit Tantôt, elle dit Toi, elle est mieux. Genre, euh, il, il, au bout de, mettons, euh, peut-être euh, une heure ou 30 minutes, quelque chose comme ça, il arrive, il descend en bas. Puis, il était tellement craqué qu'il a décidé d'aller acheter du propane pour euh, mettre dans, dans, dans notre roulette pour aller faire du camping. Il était relevé ben raide, tu sais. Je veux dire, Dieu l'a guéri, là. Tu sais, c'était incroyable. Tu sais, il... <rires>
0: Alléluia Gloire à Jésus Plus on rend gloire à Dieu, plus on élève le nom de Jésus en entendant des témoignages, plus ça attire sa présence. Plus ça attire sa présence. Si, si on était un électro-aimant qui fonctionne avec l'électricité, c'est comme si on augmente l'intensité. là. Ça attire la présence, ça attire le ciel de Dieu, ça attire les anges, ça attire la gloire de Dieu. Fait que C'est correct d'être excité à l'Église. L'Église, ça devrait être l'endroit où on est le plus heureux au monde. Alléluia Tu veux dire encore
3: quelque chose uh, Oui, ben, à la fin, oui. Il avait resté peut-être un, un, un mini brin de fièvre, mais c'était tellement genre 1% comparé à ce qu'il y avait là. C'était comme il était tellement euh, il pensait qu'il allait être pogné pour rester à la maison pendant euh, X peut-être quatre quoi, jours, puis là, euh,
0: là il était, il était reparti. Là, wow. Super. Fait que si vous Merci Simon, si vous en, vous recevez du Seigneur quelque chose que c'est dans la Bible, est ce que c'est dans la Bible de oindre les malades d'huile? Oui, la Bible nous dit que les disciples allaient de lieu en lieu, ils oignaient les malades d'huile et ils étaient guéris. Jacques nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et le oindront d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Et des fois, on pense que l'onction d'huile, la religion nous a fait croire que l'onction d'huile, c'est comme tu vas mourir, on met de l'huile sur toi, tu vas mourir après. c'est pas ça l'idée, c'est que qu'on appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Seigneur, cette huile te représente que la puissance de la résurrection, comme Jésus l'a fait, comme les disciples l'ont fait, vienne maintenant sur lui, et que, que cette onction de guérison maintenant reste sur lui, et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Fait que, si vous voyez quelque chose dans la Bible, essayez-le. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est le mode d'emploi. Essaye-le. Si dans la prière, tu reçois quelque chose, essaye-le. Vas-y, n'aie pas peur. Oui, mais j'ai jamais vu ça dans mon église. Et alors Si tu fais tout ce que tu as déjà vu, tu vas revivre la même chose que tu as déjà vu. Si tu veux vivre des nouvelles choses, il faut que tu essayes des nouvelles choses. Mais pas des trucs que tu vas inventer, des trucs qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Terry.
4: Ok, on t'écoute euh, je ne vous raconterai pas toute mon histoire, mais mon histoire est magnifique.
5: Courtement,
4: courtement. <rire> mais là, je vais juste vous en donner un petit bout. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, parce que je suis dans les mains d'un oncologue chirurgien, okay? vous comprenez en, entre les lignes qu ce qui peut se passer. Alors, on m'a trouvé des, des, des problèmes partout dans mon corps, alors, euh, avec les examens après, à tous les trois mois, examen après examen, ben, finalement, ils voient toujours qu'il y a des gros problèmes et tout ça. Et ma vessie était, était euh, attaquée euh, très fortement par une tumeur. Euh, finalement, elle m'a envoyé passer un examen chez un neurologue. Puis le neurologue, il me dit, Mais le, Madame, vous avez plus rien. Vous aviez une grosse tumeur. Vous avez plus rien. Mais là, attendez. <rires> Alléluia. Alléluia!
0: On va faire une pause. Je sais que ça pas finir. Ok, tous ceux, vous avez quelque chose dans votre corps qui n'a pas d'affaire à être là, levez-vous maintenant. Soit une tumeur, un glaucome, un kyste, un fibrome, un, euh, un os en trop, euh, une, dent, une dent qui n'a pas d'affaire à pousser dans le bon sens. C'est quelque chose qui doit disparaître. Amen. Quelque chose qui doit disparaître. Moi, je ne veux pas savoir ce que c'est, mais vous, vous le savez. Okay si c'est un endroit que, qui est personnellement euh, approprié, vous pouvez mettre votre main dessus, sinon mettez votre main sur votre tête. Tous ceux qui sont autour, tendez votre main vers eux. Et Thierry, maintenant, tu vas prier, et on va commander à ces choses de disparaître. On va les maudire, pas les gens, mais, 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 mais ce qui, ce qui n'a pas sa place à être là. Et on va commander que ça disparaisse, OK?
4: Seigneur, dans le nom de Jésus! « Je viens devant toi, je te présente toutes ces personnes, Seigneur, avec chaque problème, dans chaque situation. Tu es plus grand que tous ces problèmes et toutes ces situations. Père, on condamne ce qui arrive sur eux, on commande à la maladie, on commande aux tumeurs, on commande à ce que l'ennemi a imposé dans leur corps de partir maintenant dans le nom de Jésus. » Ça n'a pas d'affaire dans leur corps. « Jésus, tu es venu. » Tu as souffert, tu as pris nos maladies, tu as pris nos péchés, tu as pris nos infirmités pour qu'on ait la délivrance, qu'on ait la guérison. Alors on veut glorifier ton nom, alors on réclame la guérison dans le corps de chaque personne maintenant, peu importe le problème. Sois loué, sois élevé, sois magnifié par ta puissance agissant maintenant dans le nom de Jésus. Amen,
0: Amen. Vous pouvez vous asseoir. Fait qu'allez faire les tests, vous nous tiendrez au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu On n'a même pas encore prié. On n'a même pas encore prié. Qu'est-ce qu'on a juste fait On a raconté des témoignages. La Bible nous dit que Jésus a fait des miracles, il a manifesté sa gloire, et les disciples ont cru en lui. Lorsqu'on raconte ce que Dieu fait, ça donne gloire à Jésus. C'est la raison principale pour laquelle Dieu fait des miracles. C'est pour donner gloire à son nom pour que les gens croient. Donc, ce qui se passe, c'est que la foi augmente dans la pièce. La présence de Dieu est attirée. Et la présence de Dieu et la puissance de Dieu est là pour
4: accomplir des guérisons. Amen. C'est du témoignage. Je vais vous donner un secret. Regardez pas aux symptômes. Regardez pas comment vous vous sentez. Regardez pas ce que vous voyez. Disent... Merci Jésus, merci pour la guérison que tu m'as donnée. Je te remercie, tu me l'as donnée, je la garde, je veux la conserver. Puis je refuse de me la faire voler par l'ennemi. Faites ça tous les matins. Maintenant, du maintenant, mon deuxième témoignage. J'avais quelque chose dans l'utérus. Elle m'a demandé d'aller voir un gynécologue. Alors on m'a appelé, j'ai pris rendez-vous, j'ai j'ai été voir un gynécologue. Alors le gynécologue m'a examiné. Puis là, après, il me dit, puis là, il voyait bien mon dossier sur son bureau. Il dit, ben, madame, il dit, j'ai pas l'impression que vous avez des, tant de problèmes que ça. Mais il dit enfin, il dit, moi, j'envoie tous mes résultats parce qu'il a, a fait comme une biopsie. Puis il dit, je vais envoyer ça. Puis c'est votre médecin qui va vous aviser. Ok. Alors, c'est pas mon médecin là. C'est un gynécologue qui fait ce que mon médecin lui demande de faire. Mais écoutez bien l'affaire. Alors là, je pars pour Robert-Val, moi, pour la semaine. C'est quelques quelques jours avant que je parte. Alors, euh, j'avais donné le numéro de téléphone de mon mari au cas où il aurait besoin de me rejoindre. Effectivement, avant hier matin, je suis en train de déjeuner à l'hôtel et là, ils appellent sur la, le, le téléphone de mon mari, parlait Madame de Blois. Ça, c'est moi. Alors, alors, euh, j'ai dit, ça y est. Euh, Là, elle me dit, c'est le bureau du docteur Fortier. Ça fait que j'ai dit, ah oui. Alors, là, je me suis dit, il y a probablement quelque chose qui ne va pas parce qu'il n'y avait pas d'affaires à m'appeler. Fait que je me suis dit, quand tu t'appelles comme ça? ça. Fait que là, j'ai dit docteur Fortier, bonjour, comment ça va? Il dit ça va bien. Il dit vous? Mais ben, j'ai dit moi aussi. Mais ben, il dit c'est parce que je voulais absolument vous parler parce que j'ai eu les résultats de votre examen. Puis il n'y a aucun cancer, madame. Ah, rien du tout. Ah, rien rien, tout est beau. Ah! Wow, je suis... Alléluia!
0: Si vous avez le goût de vous lever, donner gloire à Dieu, c'est le moment. Oui. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
4: OK. Maintenant? Mais ce que je vais vous dire, c'est que le beau de l'affaire, c'est que moi, je... Vous vous faire... asseoir, vous pouvez vous asseoir. Dieu met des médecins sur ma route, puis normalement, ils ne parlent pas, ces gens-là. Vous savez, ils sont bien fermés sur lui-même. Les Ceux que j'ai, moi, ils parlent. Ils me disent tout. Fait que je mets... mais on aime les
0: médecins. On aime les médecins. Si vous êtes
4: médecin, Jésus vous aime. Puis là, je devrais passer encore des tests aux trois mois, mais là, j'ai eu un téléphone hier matin du bureau de ma chirurgienne oncologue. Elle demande à me voir sans examen. Puis à cette époque, pas que je suis au courant de ces deux-là, en plus. Alors, je pense qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Fait que à suivre! Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à
0: Jésus! S'il si, y a des gens ici, vous avez un cancer, un diagnostic de cancer ou de pré-cancer, vous avez quelqu'un autour de vous qui a un cancer, levez-vous maintenant, on va prier. Si vous avez un cancer, un diagnostic de cancer... Euh, ou quelque chose qui pourrait l'être, ou quelqu'un qui autour de vous, que vous connaissez, qui proche de vous, a un cancer. Levez-vous, parce qu'on peut, on peut se lever pour intercéder. On voit dans la Bible que... Oh, la Bible nous dit que Jésus a été fait pécher à notre place. Et on voit dans l'Ancien Testament qu'il y, y, y avait une cérémonie que Dieu... Une sorte de une forme de rituel, de cérémonie que Dieu avait demandé, de sacrifice avec Azazel. c'était On prenait un bouc, un bouc émissaire. Et puis, euh, ce qu'on faisait, c'est que... La personne mettait ses mains sur le bouc et les péchés de la personne venaient sur le bouc et après ça, c'était lui qu'on envoyait dans le désert. Et la personne pouvait être guérie ou sauvée ou pardonnée pardon, de ses péchés. Donc, on peut aussi prier pour comme s'identifier à la place de quelqu'un. D'accord Fait que si par exemple vous vous levez pour votre mère ou votre grand-mère ou votre cousin, bah dites simplement à la personne qui, qui est prise à côté de vous que comme oui, c'est... C'est pas pour moi, c'est pour mon cousin. Et on va prier sur vous comme si on était prié sur, sur lui ou sur elle. C'est bon, on va s'identifier. C'est bon Fait que tous ceux qui sont debout là. Puis si vous voulez voir des miracles, c'est le moment de bouger. Ici, c'est l'école du ministère surnaturel. Quand vous allez dans un gym, vous ne vous asseyez pas pour regarder les gens s'entraîner, ok Vous êtes là pour vous entraîner. C'est bon Fait que si vous ne transpirez pas, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire. Donc vous devez vous déplacer. Ce n'est pas un endroit où tu restes assis sur ta chaise, c'est un endroit où tu bouges. Trouvez quelqu'un. Et on va prier ensemble. Alléluia. On prend autorité sur le cancer maintenant au nom de Jésus. Si vous êtes chez vous aussi, vous pouvez vous imposer les mains. Saint-Esprit, viens. Alléluia. Seigneur, on te bénit pour ce que tu es en train de faire. On te donne toute la gloire. Cancer, tu quittes les corps maintenant. Ton emprise est brisée. Jésus est venu pour détruire ton pouvoir. Jésus est venu pour détruire ton pouvoir. Ta main est brisée. Tu meurs, je te maudis maintenant au nom de Jésus. Métastase. Je te maudis au nom de Jésus. Cellules cancéreuses, vous mourrez maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection maintenant parcourt les corps, de la tête aux pieds, et que toute trace de cancer disparaisse. Au nom de Jésus, que le sang soit purifié. Au nom de Jésus, que le système immunitaire soit purifié. On relâche la vie, la guérison. On prie pour la guérison des symptômes de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des opérations. On appelle des organes neufs maintenant, au nom de Jésus. Père, je prie spécifiquement pour quand il y a eu des ablations, Seigneur, que ça repousse à neuf, au nom de Jésus. On relâche l'espoir, Jésus l'espoir de gloire. La vie maintenant au nom de Jésus, on bénisse ce que tu fais Seigneur, on te donne toute la gloire. Au nom de Jésus, que ton règne vienne, viens Saint-Esprit plus, intensifie ton onction plus, que les tumeurs quittent les corps, qu'elles soient expulsées, que le cancer soit expulsé maintenant. Au nom de Jésus Saint-Esprit, intensifie ton onction. Intensifie. Intensifie ton onction. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On te donne toute la gloire, Seigneur. On te bénit, Seigneur. Alléluia On bénit le Seigneur Notre autorité ne réside pas Dans notre propre force Mais dans la puissance de Dieu C'est la puissance du nom de Jésus C'est la puissance du nom de Jésus Qui libère et qui guérit Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Merci Seigneur pour ce que tu fais. On te donne toute la gloire. Louise Alléluia Le Seigneur est vivant, il agit avec puissance Alléluia, on donne gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant. Est-ce que vous savez ce qui se passait lorsque Jésus arrivait dans une place? S'abrasser. Pourquoi s'abrasser Parce que les gens commençaient à avoir foi en Jésus, il se passait des choses, des fois l'ennemi qui tenait des gens commençait à réagir. À un moment, la Bible nous dit que Jésus arrive dans une synagogue. La synagogue, c'est l'endroit où les Juifs vont prier. Puis ça faisait peut-être des centaines d'années que cette synagogue-là, elle existait. Puis il y avait un gars qui était là un homme qui était là et qui venait certainement à la synagogue tous les shabbats, tous les samedis. Et puis, la synagogue, il y a une synagogue qui est implantée dès qu'il y a dix personnes. fait que c'était certainement quelqu'un que tout le monde connaissait dans le quartier. C'est pas comme ici, aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui ont fait 300 km pour venir. C'était les, les, les juifs, quand ils allaient, ils allaient à, la, à la synagogue, il fallait qu'ils y aillent à pied, tout ça. fait que vraiment pas loin de chez toi. fait que les gens qui viennent à la synagogue, c'est des gens qui sont proches, sont connus. Et là, Jésus arrive dans la place et c'est une réunion. Vous pouvez vous asseoir c'est une réunion comme d'habitude. Jésus arrive dans la place et parce que Jésus est là et que le Saint-Esprit est sur Jésus, la Bible nous dit dans Acte 10, 38 que Dieu a déversé sur Jésus une onction de Saint-Esprit et de puissance. Et alors, et alors que cet homme est assis bien tranquillement comme d'habitude, qu'il est habitué à entendre la lecture de la loi, qu'il est habitué à chanter les psaumes, que tout le monde le connaît, il est là assis avec ses amis, et sa femme est assise quelque part ailleurs parce que les femmes et les hommes sont séparés, et Jésus commence à parler, et cet homme manifeste, il y a un démon qui est à l'intérieur de lui. Oh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est parce que tu peux avoir une réunion religieuse, mais Jésus n'est pas là. Et quand Jésus n'est pas là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et l'ennemi n'est pas beaucoup dérangé. Donc, quand, quand le Saint-Esprit agit, des fois, il y a des gens qui ont des choses à l'intérieur d'eux, et ça se manifeste. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit agit. Vous comprenez Donc, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que lorsque le Saint-Esprit commence à agir, on a besoin de discernement. Des fois, les gens vont commencer à vivre. Les gens, on commence à prier, puis les gens disent oh, -ce « Oh, qu'est-ce qui m'arrive Je dis des mots que je ne comprends pas. Oh, » Ah, ben ça, c'est parce que tu parles en langue, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu dis des merveilles à Dieu, c'est la Bible. Fais continue. Des fois, on a des gens qui vont se mettre à trembler. Qu'est-ce qui se passe ben, je, je me sens bien, mais je n'ai comme pas le contrôle, je me mets à trembler. Pourquoi ben, On voit ça dans la Bible. Des gens qui se sont mis à trembler. Esaïe, Ézéchiel, Daniel, la Bible nous dit qu'ils étaient comme morts quand un ange leur est apparu. Il, fallait, il y a même des gens, dans la, vous lirez ça dans la Bible, il a fallu que Dieu envoie un ange pour fortifier... Daniel, par exemple, afin qu'il soit capable d'entendre, de soutenir la présence de Dieu face à la révélation qu'il a, de, de, les révélations de Daniel. C'était quelque chose, les visions que Daniel a eues. Mais lorsque Dieu le commence à lui parler, il voit l'Ancien des Jours sur le trône, et un homme qui s'approche, qui est digne comme un agneau, tout ça, c'est comme... C'est pas juste qu'il capote, là, il tombe raide mort. Il n'est pas capable de soutenir la présence de Dieu. Un ange vient, et le fortifie, et le tient debout sur ses genoux. L'ange le tient, puis il dit comme... Il vit Fait quoi C'est normal que des fois, on vive des choses. Fait que ce qui est important, c'est quoi Ce n'est pas ce que mon corps réagit, c'est ce que je suis en train de vivre. Que si je suis en train d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est bon. Si le Seigneur est en train de venir faire une guérison émotionnelle, des fois, on va prier pour des gens et le Saint-Esprit va venir quelque chose, chercher quelque chose qui est en profondeur, qui était enfoui, écrasé, comprimé, et il va le faire sortir. Tellement de gens ont vécu des abus, tellement de gens ont vécu des abandons, toutes sortes de difficultés. Le Saint-Esprit vient par son amour, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui communique l'amour du Père. D'accord C'est dans la Bible. Donc quand l'amour vient, là où il n'y avait pas d'amour, il y a quelque chose qui se passe. Il des gens ici, vous êtes vous, comme ici il y a des femmes où vous êtes mariées, ou vous avez été amoureuses un jour dans votre vie. Quand quelqu'un, un homme, vous avez fait une vraie déclaration d'amour, est-ce que ça, ça a, a brassé des émotions à l'intérieur Moi, quand je suis tombé amoureux de ma femme, je n'arrivais plus à manger. J'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque, que ma poitrine allait sortir de moi, sérieusement. C'était que j'étais comme foudroyé, la main du Seigneur était sur moi, c'est comme « Ok Seigneur, ok Seigneur <rire> ». Je vous promets, là. Donc des fois, il va y avoir des, des réactions émotionnelles. Ce n'est pas que la personne veut se craquer pour se craquer, pour ceux qui nous écoutent en France, veut s'exciter pour s'exciter. Craquer, ça veut dire euh, « je m'auto-excite tout seul hein. ». Mais c'est que la, la personne est en train de vivre quelque chose. Et alors qu'il y a une guérison qui prend place, ben il peut y avoir des larmes. Il peut y avoir une grande joie. Des fois, les gens vont rire. Euh, des fois, les gens vont... Il euh, y a une telle paix qui vient, c'est comme si le Seigneur vient anesthésier la personne. Puis la personne est comme... Elle tombe. Ou alors, elle est assise sur sa chaise. Parce que le but, ce n'est pas de tomber. Le but, c'est de vivre quelque chose. Puis des fois, les gens sont assis sur la chaise, comme, ils ne sont juste plus là. Mais à l'intérieur, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Quand tu as une opération avec anesthésie générale, Dieu est en train de faire quelque chose. Et puis quand les gens se relèvent, il s'est passé quelque chose. Et quand vous priez pour quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui se passe, faut vous, vous poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que je vois ça dans la Bible -ce que ce que D'après ce que je connais de la Bible, est-ce que ça a de l'air bon ou est-ce que ça a l'air hmm, pas trop bon Deuxième question. Troisième question, comment est-ce que je me sens, moi, vis-à-vis -vis de tout ça Est-ce que, est que je ressens comme une angoisse, une oppression Est-ce qu'il y a comme une grande joie qui est là dans mon cœur Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je sais juste pas ce qui se passe D'accord. Et puis, on peut demander à la personne. Parce que là, pendant que la personne elle est en train de vivre quelque chose, elle vit quelque chose dans l'esprit. Fait qu'on dit, comment vous vous sentez Puis tu... La semaine dernière, il y avait quelqu'un qui était allongé par terre, en train de trembler dans tous les sens, comme si on l'avait électrifié. Puis, euh, je ne savais pas trop ce qui se passait. Pasteur, des fois, tu ne sais pas ce qui se passe. Ben non, c'est pour ça que Dieu nous a donné une langue et qu'on peut poser des questions. Parce que des fois, on pense que comme tout est bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Non, on peut interagir avec les gens, OK fait que, Monsieur, je dis, monsieur, comment vous vous sentez Ah, oh, je me sens super bien. Je dis, oh, c'est bon. J'ai dit, plus. Parce que ce que je vois avec mes yeux, c'est la réaction de son corps à ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur. Mais si c'est ce que Dieu est en train de faire dans son corps, alors on veut bénir. Maintenant, si c'est quelque chose qui est plus démoniaque, c'est quoi la différence ben, des fois, avec tes yeux, il n'y a pas trop de différence. Honnêtement, honnêtement, des fois, avec tes yeux, il n'y a pas trop de différence. C'est quoi la différence entre j'ai mal au ventre parce que je suis amoureux, j'ai mal au ventre parce que j'ai faim, ou j'ai mal au ventre parce que j'ai un ulcère ben, Des fois, il n'y a pas trop de différence. Ou j'ai mal au ventre parce que je suis stressé, je ne sais pas comment je vais payer mes factures. Fait il faut analyser un peu, voir qu ce qui se passe. Fait que Si c'est quelque chose qui est démoniaque, et que la personne dit, ah, je me sens pas bien, je me sens étouffé, j'étouffe. Le Saint-Esprit ne vient pas t'étouffer, il ne vient pas pour te tuer, d'accord Il vient donner la vie. Mais c'est important que je parle de ça, parce que sinon, après ça, les gens ont peur, ils sont figés, ils oh, disent, qu'est-ce qui va m'arriver Si quelqu'un est en train de vivre quelque chose qui est une libération, le Saint-Esprit vient, et il y a un démon qui se manifeste, ou une oppression, parce que l'ennemi ne veut pas lâcher prise, et que toi, tu dis, oh, quand on prie le Saint-Esprit, c'est ça qui va m'arriver, Eh oui, mais c'est parce que si toi, tu pas le même problème, c'est pas ça qui va t'arriver la personne à côté de toi en train de vivre une guérison d'un abus émotionnel et se met à pleurer, 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 ou d'un abus sexuel et puis il y a quelque chose de, de profond qui, 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 qui sort, et puis que toi t'as pas vécu ça, tu vas certainement vivre les choses différemment d'une personne à l'autre c'est vraiment différent il y a des gens qui sont baptisés en Saint-Esprit qui, 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 qui peuvent plus s'arrêter, il y a des gens qui sont très, très doux, il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont être ils ont besoin de s'asseoir, il y a des fois même qui vont tomber par terre tellement ça tombe sur eux d'une personne à l'autre ça change fait que ce qui est important c'est qu'on veut voir le fruit fait qu'après ça, on dit, OK, fait que si c'est quelque chose qui est démoniaque, et qu'on se rend compte que la personne, ça va mal, ce qu'elle vit, alors la première chose à faire, nous, ce qu'on veut, c'est bénir la personne. Et on ne veut pas donner une plateforme à l'ennemi. Donc on commande la paix. Jésus suis dit, je vous donne ma paix. Et il a dit, quand vous arrivez quelque place, dites que la paix soit sur cette maison. Et la paix qui est en vous viendra sur eux. Donc je commande la paix maintenant au nom de Jésus. Et on commande à l'esprit de se taire. Parce qu'on ne veut pas l'écouter, parce que c'est un menteur. Donc, tu te tais maintenant, je commande la paix maintenant, la paix, et on peut interagir avec la personne. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que ça va mieux oh, Ça va mieux, ça va mieux. Et on, on commande la paix jusqu'à ce que ce soit calme. Parce que s'il si y avait un démon qui avait une emprise sur cette personne-là, c'est parce que quelque part il a eu un droit, un droit d'accès. D'accord Fait que nous, ce qu'on veut, c'est briser le droit. On euh, ne veut pas commencer à se battre avec lui, ça ne sert à rien. Parce qu'on va perdre notre temps. On va faire souffrir la personne, parce que la personne, elle est en train de souffrir. Et puis, on ne veut pas donner une plateforme à l'ennemi, parce que c'est la réunion de Jésus, ce n'est pas la réunion de l'ennemi. Et on va voir ça dans l'évangile. Jésus, à un moment, va dire, tu sors de cet homme sans lui faire de mal. Ou alors, il va dire, il le menaçait en lui disant, tais-toi et sors. Il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas une négociation, là. Et donc, on peut vivre des délivrances tranquillement tranquillement. Ça ne veut pas dire que des fois il va y avoir des manifestations, mais le but ce n'est pas la manifestation. Tu n'as pas vécu une meilleure délivrance parce que tu as vécu une grosse manifestation. Tu as vécu une grosse délivrance, quand après ça tu as une grosse paix, une grosse liberté. <rire> c'est ça qui est important. Parce que des fois les gens ils crient, ils crient, parce qu'on excite l'ennemi, c'est comme si on vient le piquer, fait que là il s'excite, il s'excite, puis la personne souffle, souffle, souffle. Puis après ça, des fois, ce qui se passe, c'est que le démon va, va juste comme arrêter, il va se calmer. Puis là, on pense, ça y est, la personne est libérée. Puis le démon est toujours là. C'est un peu comme quand tu... Euh, imaginez que vous avez une maison, et puis que dedans, il y a quelqu'un qui, qui est entré par réfraction puis qui, un squatteur, ou quelqu'un qui vient pour, pour habiter dans la maison illégalement. D'accord Puis vous avez deux façons de faire la délivrance. Soit vous arrivez, vous relevez vos manches, et vous dites, t'es où, toi, ici viens ici, que je te montre de quel bois je me chauffe. Et vous commencez à vous battre jusqu'à finalement le prendre par la peau du cou, lui mettre votre paix dans le derrière et le mettre dehors. Ce qui peut prendre un certain temps. Ce qui peut, comme les fils de Séva dans l'acte, faire que vous, vous allez vous sauver tout nu. <rire> ou en tout cas, abîmé. Ou alors, vous pouvez dire, ok, lui là, il n'a pas le droit d'être là. Il est rentré illégalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver par quelle porte il est entré. On va changer la serrure. Puis on va être tranquille. Puis on va appeler la police. On va appeler les anges, on va appeler Jésus. Que par l'autorité de Jésus, on lui commande de partir, on, change, on ferme la porte, on change la serrure, puis c'est réglé là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des révélations. Seigneur par où il est entré, et comment on fait pour changer la serrure C'est pour ça qu'on veut écouter le Seigneur. Parce que si je commence à appliquer une méthode, il n'y a rien qui se passe. Qu on, veut, on veut dépendre de Jésus, on veut écouter le Seigneur. D'accord si vous avez des questions pendant l'école, soyez bien à l'aise de poser vos questions parce qu'on est là pour apprendre. Quand vous vous posez une question, certainement d'autres personnes dans la salle se posent la même question. Et puis si vous vous posez une question et que vous n'avez pas de réponse, ça va vous bloquer dans votre cheminement. D'accord Si vous avez un moment, un, vous avez, euh, quand on intervient comme ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main puis on, on pourra euh, répondre à vos questions. Ça va Est-ce que ça donne un éclaircissement Gloire à Jésus. Ok fait on va écouter le témoignage juste après, parce qu'il est déjà 10h20. On va, va l'écouter après, tu le partageras après. D'accord Là maintenant, on va avoir un temps de louange. Je veux donner gloire à Jésus. Est-ce que vous voulez donner gloire à Jésus avec moi Alléluia. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire. On te bénit, Seigneur, parce que... Seigneur, toi, tu n'as pas besoin qu'on dise de commencer pour commencer. Tu es là. Quand tu es là, tu agis. Parce que tu es celui qui donne la vie. Alors, Seigneur, maintenant, nous voulons faire monter vers toi les plus hautes louanges, les louanges les plus glorieuses. Donner gloire à ton Saint Nom, Seigneur. Seigneur, nous courons maintenant. Dans tes parvis, nous ne nous arrêtons pas au parvis de ton temple. Nous courons dans la salle du trône. Nous courons à tes pieds et nous avons accès à tes genoux. Alors nous courons dans tes bras, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire. Parce que c'est auprès de toi que se trouve la vie, le pardon, la, la liberté, la guérison en abondance. Seigneur, reçois la louange, l'honneur et la gloire. Nous te dédions cette journée. Sois élevé, exalté. Au nom de Jésus, on prie toute ta bénédiction sur cette équipe merveilleuse qui nous conduit, sur chaque participant, sur tous ceux qui nous écoutent sur Internet, que la gloire de Dieu aille dans chaque salon, dans chaque voiture, dans chaque cellulaire, tous ceux qui nous écoutent maintenant, que ta gloire descende. C'est ici ton temple, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On va juste partager. Quelqu'un a reçu quelque chose. Si pendant la louange, vous, vous, vous recevez des choses, vous pouvez juste simplement venir me voir ou mon épouse et puis nous communiquer. Simplement écrivez ce que vous avez reçu. Euh, mettez votre nom et puis euh, vous pouvez nous le communiquer afin qu'on puisse voir si on doit le relâcher, à quel moment, tout ça. Et qu'on va juste partager quelque chose ici. Si vous êtes sur Internet aussi, que vous avez des, des visions, euh, des, Dieu vous parle, des choses que, que vous recevez, simplement écrivez-les nous. Ça nous fera plaisir de, de les recevoir. Et parce que. Plus le Seigneur agit, plus on reçoit de visions. C'est normal parce que quand le Saint Esprit est là, il donne des visions. C'est bon. Fait que on va juste juste partager, Marlène, ce que tu as reçu, et puis on va prier, et ensuite de ça, on va passer à la suite.
1: Mais pendant qu'on louait, je voyais une grande arc-en-ciel. Fait je demandais au Seigneur, c'était quoi, que ça voulait dire l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui représente l'alliance.
0: J'ai dit, ok, Seigneur, mais c'est c'est quoi la suite Puis et là après, j'ai vu vraiment un chemin. Un chemin très ensoleillé. C'était une vision très ensoleillée. Et je voyais la verdure
4: à droite et à gauche. Et ensuite, j'ai vu vraiment les familles rentrer comme... Tu sais, l'arc-en-ciel est comme ça au fond, comme un peu ici, là, l'Église. Puis les gens rentraient toutes comme vers la, la grande
0: porte énorme. Mais les gens, c'était les familles. Puis le Seigneur, il me disait que toutes les personnes présentes ici qui ont des promesses qui attendent par rapport à leurs enfants, à leurs familles, qui allaient vraiment tous
2: rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. <rires>
0: Merci. Gloire à Jésus. Si vous voulez qu'on va prier pour vos enfants, si vous recevez cette chose maintenant, levez-vous pour voir prier pour nos enfants. Alléluia. Qu'on peut simplement dire leur nom, dire, dites le nom de vos enfants devant Jésus. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on place le nom de nos enfants devant toi. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de l'Alliance, tu es celui qui bénit nos familles, tes plans et tes projets subsistent de génération en génération. Et on prie, Seigneur, que tout ce que nous vivons, nous puissions le communiquer à nos enfants, qui n'est pas à revivre le même cheminement que nous, mais qui puisse commencer là où nous sommes maintenant. On appelle ta bénédiction, Seigneur, un héritage spirituel, une bénédiction qui soit transmise, Seigneur. Nous les bénissons, nous les bénissons, nous les bénissons. Au nom de Jésus, nous déclarons que les plans de Dieu sont supérieurs aux plans de l'ennemi. Et nous déclarons au nom de Jésus que tu les bénis, que tu les poursuis par ton esprit. Nous relâchons ta bénédiction sur chaque famille ici présente au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, quelques instants, vous pouvez prendre place. Retournez à votre place. On a de l'eau si vous souhaitez à la sortie, si vous avez besoin. Wow. On va maintenant entendre un témoignage. Et c'est bon parce que c'est des femmes qui témoignent. Vous savez pourquoi c'est bon Parce que l'Église de Jésus-Christ a vécu avec juste la moitié de son potentiel. Parce que Dieu sauve les hommes et les femmes et il utilise les hommes et les femmes. Et la Bible nous dit, la promesse que Dieu a fait à Ève, il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le diable a vraiment peur des femmes. C'est pour ça que les femmes sont aussi oppressées dans les milieux religieux et qu'on les empêche de parler, des fois de prier, qu'on les empêche d'exercer de, le ministère parce que le diable tremble devant les femmes. Donc, c'est mon privilège ici aujourd'hui de vous introduire notre, notre invité spécial d'honneur de la journée, en euh, la personne de Stéphanie Beaulieu. Et Stéphanie va nous, euh, va nous partager un témoignage de ce qu'elle a vécu. Et j'aimerais juste, pour introduire ces choses, vous dire tout d'abord que c'est une femme courageuse, parce que ça prend du courage, comme mon épouse a partagé la dernière fois, ça prend du courage de partager les choses. Et la raison pour laquelle nous faisons ces choses, c'est premièrement parce que Dieu nous a demandé de le faire. C'est l'école du Saint-Esprit. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire la prochaine fois. On écoute le Saint-Esprit. Mais je sais une chose, c'est que la raison pour laquelle il veut qu'on partage ce témoignage, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et alors qu'on dénonce les œuvres de l'ennemi, eh bien, euh, la liberté prend place. C'est une femme de courage, c'est une femme de Dieu, et c'est une femme qui, qui fait partie de notre Église et qui est assez proche de nous avec mon épouse. Et... Euh, et on l'apprécie beaucoup. Et j'aimerais vous dire ici que ce qu'elle va vous dire, c'est réel. Quand Jésus est ressuscité, des femmes sont venues au tombeau. Et la Bible nous dit qu'une de ces femmes, Marie de Magdala, de qui était sortie sept démons, elle était à la croix aussi. Quand tu as expérimenté des choses puissantes de libération avec Jésus, tu vas avec Jésus jusqu'au bout. Et Jésus vient se révéler à toi. Alors ces femmes sont arrivées au tombeau, elles ont vu un ange qui a roulé la pierre, et il leur a dit, mais Jésus n'est pas là, il est ressuscité. Et elles sont allées l'annoncer aux disciples, les douze hommes de Dieu. Enfin, il n'y en restait plus que onze, Judas était déjà tué. Et vous savez ce qu'ils ont dit Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Et quand Jésus est apparu sur le chemin d'Emmaüs, aux disciples qui sont allés de Jérusalem à Emmaüs, la Bible nous dit, des femmes nous ont bien dit qu'il est ressuscité, mais bon, c'est des femmes laissez-moi vous dire ici que ce que Stéphanie va vous partager n'est pas une histoire de femme. C'est la vérité de la puissance de Dieu. Et ce qu'elle va annoncer va être démontré par l'action du Saint-Esprit de la même façon que le témoignage des apôtres lorsqu'ils annonçaient avec une grande liberté la résurrection de Jésus, le Seigneur confirmait sa parole par des signes des, des, des prodiges et des miracles. Donc, c'est mon nom, c'est mon mon grand privilège et mon honneur d'introduire Stéphanie Beaulieu, si tu peux t'approcher, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut l'encourager? Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait dans la vie de Stéphanie, dans sa famille, dans ses enfants. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déposé en elle. Saint-Esprit, nous prions que ces paroles prophétisent. Nous prions ta paix, ta protection, ton assurance et une grande liberté, une grande joie. Nous la bénissons en ton nom maintenant. Seigneur, je prie pour que chaque pensée ici maintenant soit réceptive, qu'il n'y ait aucune forme de distraction et que ton nom soit élevé et glorifié. Nous la bénissons maintenant en ton nom, au nom de Jésus. Amen.
6: Merci. Bon matin tout le monde. Euh, je suis contente d'être devant vous ce matin. Ce n'est pas ce que je préfère, parler en avant. Mais si je le fais, c'est pour une seule et unique raison, c'est pour vraiment venir dénoncer les œuvres de l'ennemi. Et ces façons qu'il y a de s'introduire dans nos vies, parce que malheureusement, euh, il peut avoir des droits. Et il y a plusieurs façons que l'ennemi peut avoir des droits dans nos vies. Et moi, dans le fond, ce que je vais faire ce matin, c'est que j'expose... Euh, une façon que l'ennemi peut avoir des droits dans nos vies. Il y en a plusieurs autres, mais ce matin, on se concentre sur un. Euh, en préparant mon témoignage, ce qui me venait, puis euh, quand je, ça m'a permis de voir un peu le, qu ce que Dieu a fait au cours des années, de, de, de retourner en arrière comme ça. puis euh, Après qu'on a vécu tout ça comme famille, parce que c'est vraiment comme famille qu'on a vécu ça, euh, je demandais au Seigneur, mais pourquoi et puis, le Seigneur m'avait donné Osée 4-6, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Dépendamment de la version que vous avez, là, moi, c'est Louis II. Donc, euh, puis, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Par manque de connaissance, il y avait un décret dans le monde spirituel pour venir détruire mes enfants et nous détruire comme famille. Alors, euh, je veux quand même commencer. Je sais qu'on vient de prier, mais je veux vraiment remercier Jésus. Je veux commencer par remercier Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, j'ai besoin que tu prennes toute la place ce matin. Je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche et exerce le ministère au travers des cœurs que tu veux exercer ce matin viens briser les mensonges, exposer l'ennemi à la lumière. Je viens contre toute forme ce matin de raisonnement qui s'élève contre la hauteur de la connaissance de Jésus-Christ. Je ferme la bouche à l'ennemi dans cette place maintenant, dans le nom de Jésus, pour que Dieu vienne se révéler pleinement ce matin et qu'il en reçoit toute la gloire. Et j'ai prié dans le nom glorieux majestueux et puissant de Jésus. Amen. Alors, euh, bien c'est ça, je vais commencer au début. Je ne m'éterniserai pas sur mon enfance parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais juste pour vous dire que moi, je viens d'une famille, euh, famille non chrétienne. Euh, c'est ça, j'ai eu une enfance dans les limites de la normale avec, oui, des blessures, des choses comme ça. Mais euh, pas rien de tragédie majeure. Et puis, à l'âge de 20 ans, ben, je rencontre Jésus. Et euh, je vis vraiment une nouvelle naissance. Ma vie est complètement changée, transformée. Euh, mon mari, c'est la même chose. Malheureusement, il n'est pas ici ce matin. Il est à Montréal. Il aurait aimé beaucoup être là. Mais il va me, re me revoir tard ce soir. <rire> Donc, lui, c'est ça, vient d'une famille aussi euh, normale, mais lui, vient d'une famille chrétienne. Et puis, ben, on se rend compte, c'est ça, moi j'ai 20 ans, puis euh, je commence à fréquenter, parce que là, je venais de me convertir, euh, tout mon entourage a changé, je commence à fréquenter l'église, puis il y avait des groupes de jeunes, euh, jeunes adultes euh, inter-église, donc euh, je commence à fréquenter ces groupes-là, et euh, mon mari aussi, donc euh, c'est là qu'on se rend compte. Et puis après quelques mois, ben là, ben là, on commence à s'intéresser l'un à l'autre, puis on réalise qu'on est fait l'un pour l'autre, que Dieu nous a placés pour être ensemble. Et après deux ans de fréquentation, on se marie. Donc, euh, Suzanne, si tu veux montrer la photo. Alors, c'est ça, c'est notre mariage. On est toutes beaux, on est toutes jeunes. En santé, plein d'espoir, plein de vie. L'avenir est à nous. Donc, euh, j'aimerais vous dire que l'histoire, c'est qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas dans cet ordre-là euh, vraiment que ça s'est passé. Euh, après quelques mois de mariage, ça allait bien. Euh, finalement, ben, euh, je suis tombée enceinte de notre premier bébé, euh, merveilleux. Et puis, euh, une grossesse, quand même, assez bien, sans problème. Euh, puis, euh, ça allait, c'est tout roulait. Et puis, euh, Enfin, bon, le bébé arrive, euh, on se rend compte vite, bien, premièrement, quand ce bébé-là est arrivé au monde. Avant de continuer, je voulais juste vous dire que, avant de faire ce témoignage-là, j'en ai parlé à mes enfants, parce que ça les concerne aussi. Puis le but, ce n'est pas d'exposer leur vie non plus, vous comprendrez, euh, mais c'est euh, de, de vraiment venir dénoncer l'ennemi, comme j'ai dit tantôt. Donc, euh, je ne nommerai pas leur nom, puis vous ne saurez pas qui a fait quoi, là mais je vais donner juste assez de détails pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on a vécu. Donc, c'est ça. Euh, je l'accouche, mais en accouchant, euh, il y a besoin d'être réanimé. En fait, le bébé meurt. Et puis, euh, un coup qui est sorti, tu sais, des fois, ils mettent le bébé sur nous, et puis euh, ça n'a pas pris comme deux minutes, ils l'ont pris, ils sont partis en arrière avec. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, je vois mon mari partir dans un coin pleurer, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, euh, le docteur vient, il respire, il est correct, mais je l'entendais le réanimer en arrière. Donc, c'est son entrée euh, au monde. Alors, euh, déjà la pouponnière, je pouvais voir que ce n'était pas un bébé comme les autres. <rire> euh, C'était un bébé qui pleurait beaucoup, qui faisait des crises de colère énormes. Ça a commencé à la pouponnière. Euh, C'était pas facile, même l'allaiter, même les infirmières en revenaient pas. C'était comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont bien choqué, puis ils trouvaient ça drôle. T'sais. Ils venaient rouge, 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 ils étaient obligés de le prendre, puis de lui donner des petites tapes dans le dos le temps qu'il se calme. Fait que j'ai dit, oh, OK. <rire> mais, euh, mais ça a continué. Fait que dans le fond, euh, je réalisais que, bon, euh, j'avais un bébé, mais je n'étais pas préparée à ça parce que, autant que j'avais pu bien me préparer, tu sais, j'ai une formation d'infirmière, on avait pris des cours prénato, puis on sait qu'un bébé, merci beaucoup, <rire> on, avait, on sait qu'on avait, euh, il y a toujours des imprévus avec un enfant, mais on ne s'attendait pas à ça. Mais là, on se dit, bon, ben, c'est pas un bébé facile, puis ça arrive. Euh, mais je voyais, tu sais, j'étais capable de voir autour de moi mes belles-sœurs ou mes amis, puis euh, ça avait donc l'air facile. Mais moi, ce n'était pas facile. Tout était compliqué. Tout suscitait une crise. Donc, euh, mes sorties, je commençais à limiter mes sorties parce que ça me fatiguait. Puis surtout comme nouvelle maman, tu sais, on a besoin d'énergie, on n'en a pas beaucoup. Donc, euh, ça commençait comme ça. Finalement, après un an, ben euh, c'est sûr qu'on veut un autre enfant, fait que je retombe enceinte d'un deuxième bébé, en espérant qu'il soit plus facile. <rire> mais euh, mais c'est ça, l'autre bébé arrive et puis... Euh, je dirais que c'était quand même un bébé relativement facile, même si l'accouchement était difficile. Euh, C'est ça. L'enfant, plus facile, euh, je dirais même trop facile. C'était vraiment le contraire. Lui, il était vraiment... Euh, il, il pleurait quand il y avait des besoins, mais sinon, il pleurait pas. Il ne dérangeait pas. Puis même en vieillissant avec les mois, je m'apercevais qu'il y avait des jouets, mettons à terre, il ne jouait jamais avec les jouets. Et... Euh, Petit à petit, avec les mois, je commence à me rendre compte. Ben, ne nous regarde pas dans les yeux. Il cherche pas à communiquer avec nous. Euh, Puis plus ça va, ben, ça s'intensifie encore plus. Là, je commence à m'inquiéter. Les gens me disaient, ben, madame, non, c'est normal. Puis même la famille me disait, ben, c'est juste qu'il n'est pas pressé, cet enfant-là, tu sais, faites toi en pas. Mais je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, le langage était affecté, il ne communiquait pas. Tu sais, il y a un âge où les enfants leur disent, « Il papa? Il est maman? » Puis, ils pointent du doigt. Ça, je n'avais pas ça. Même si je lui parlais, euh, il y avait comme C'était comme s'il y avait un mur. Puis, euh, c'est comme s'il ne comprenait pas mon langage. Puis, il ne me regardait même pas, tu sais. je, je nommais son nom, euh, je lui demandais des choses, puis il n'y avait rien qui se passait. Donc, comme parents, ben, on se pose des questions. Tout changement provoquait une crise. C'est-à-dire que si j'étais chez moi, on décidait d'aller dans la famille euh, à Chicoutimi. Dans l'auto, ça allait, mais j'arrivais à Chicoutimi, puis on en avait pour deux heures en crise. Parce que là, c'est comme si tout d'un coup, il se réveillait, puis je ne me reconnais plus, je ne sais pas, je suis où. Donc, euh, ça, ça a commencé comme ça. Durant ce temps-là, ben, mon autre garçon grandit. Et puis, euh, on commence à se rendre compte que ben, les colères ont augmenté. C'est plus juste des petites crises de bébé, là, que tu prends le bébé, puis tu le consoles, puis ça passe. C'est juste que là, ça, ça a pris une autre forme. C'est un enfant qui a commencé à se retirer assez jeune. Il n'y avait pas d'intérêt vraiment pour rien. Mais c'était des crises de colère qui ont commencé, évidemment plus petites, mais ça l'a ça augmenté en intensité avec l'âge et avec les mois. Euh, assez que tout pouvait provoquer une crise, là. Je ne pouvais pas prévoir bon, quest ce qui va provoquer telle chose. Tout pouvait provoquer une crise. Donc, comme parent, ben, tu te sens un peu incompétent parce que peu importe ce que tu essaies, ça, ça génère toujours une crise. Avec les âges, ben, la violence a augmenté. Il y a eu des propos violents qui ont commencé à sortir de sa bouche, des blasphèmes, des insultes. Comme parent, tu regardes ça, tu te dis, euh, « Mais je comprends pas parce qu'on se parle même pas comme ça dans la maison. Je sais pas d'où ça vient. » Tu sais, on parle des enfants, on dit ils disent qu'ils entendent, mais c'est pas chez nous qu'ils l'entendent. Puis, il n'allait pas dans une garderie. Donc, euh, c'était assez déstabilisant tout ça. Puis, il y a... Plus ça allait, plus on était désemparés. Puis je dirais que ça a vraiment escaladé d'âge en âge, de mois en mois. C'était de pire en pire. Puis c'était des violences verbales, physiques, des tirs d'objets envers nous. C'est venu euh, même avec des pensées suicidaires. Une fois, il m'avait dit, euh, tu sais, j'aimerais ça me tirer en bas d'une falaise. J'ai dit, pourquoi? Je ne sais pas. Même des pensées meurtrières. Une fois, il m'avait dit, « Tu sais, maman, euh, moi, je le sais que je vais aller en enfer parce que je suis toujours en colère. » Fait que comme parent, tu dis, « OK, là, je, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je ne comprends pas quest ce qui se passe. J'aime cet enfant-là. Je lui donne tout. » Puis là, tu te questionnes parce que tu dis, « Mais est-ce que j'en fais assez? » Est-ce que je je ne suis pas correcte dans la façon que j'interviens avec. Est-ce que j'aurais dû y donner ça? Est-ce que j'aurais dû pas y donner ça? Est-ce que j'aurais dû dire ça? Est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Tu viens que tu ne le sais plus. Donc, euh, comme parent responsable et aimant, on a dit, bien, on va commencer à consulter parce que ça ne marche pas. Fait que là commence toute une série de, de, de rencontres, de thérapies, euh, le processus s'enclenche. Commence à rencontrer les pédiatres, les médecins, dans le but de trouver, dans le fond, qu qu'est-ce qu que les enfants avaient, parce que là c'était n'était pas juste un, c'était deux, puis on était dépassés. Avec médecins, orthophonistes, pédiatres, travailleurs sociaux, physiothérapeutes, éducatrices spécialisées, psychologues, ergothérapeutes, neuropsychologues, pédopsychiatres, neurologue, neurodéveloppement. Il y a même des fois où sur un de mes enfants, je devais le brosser trois fois par jour parce qu'il était hypersensible. Si je le touchais, il hurlait. Je ne pouvais pas le toucher et je ne pouvais pas le coller parce qu'il était hypersensible. Donc, euh, ça ressemblait à ça. Là. Euh, on a commencé même à consulter un relation d'aide parce qu'on était comme juste désemparés. On voulait avoir des, des, des techniques pour pouvoir intervenir encore mieux avec nos enfants parce que on se posait des questions. Donc, toute tout notre vie tournait autour de ça. Fait la vie sociale, à un moment donné, a vraiment pris le bord parce que ça prenait tout notre temps. Puis, ça prenait tout notre, notre temps de famille aussi. fait que Ça a créé une forme d'isolement parce que tout tournait autour de ça. Tout, 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 euh, nos décisions, euh, juste ça nous préoccupait. Euh, si je n'étais pas en thérapie, je cherchais sur Internet pour voir euh, quest ce que mes enfants pourraient avoir. Puis, à chaque thérapie que j'allais, parce qu'ils continuaient les thérapies, même s'ils ne trouvaient rien, parce que, est, dans le fond, à chaque thérapie, c'était une évaluation. Puis, à un moment donné, ils nous donnaient le diagnostic. Mais, durant ce processus-là, je me rappelle, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on était dans une salle. Les enfants étaient dans une salle, puis moi, j'étais dans l'autre salle avec d'autres mamans. Puis, il y avait une vitre. Fait que nous, on pouvait les voir, eux, ne pouvaient pas nous voir. Puis, euh, à ce moment-là, euh, bon, on me parlait plus d'un trouble de langage pour un de mes enfants. Mais moi, dans le fond de mon cœur, je savais que c'était plus que ça. Mais bon, j'étais de l'autre côté avec les mamans, puis euh, je les entendais parler. Puis, je voyais mon enfant qui ne réagissait pas du tout comme les autres. Puis, souvent, j'étais obligée de rentrer dans la salle pour le sortir parce que ça ne marchait pas. La crise, la crise prenait. Puis à chaque fois que je revenais de ces thérapies-là, euh, c'était comme un coup de couteau que j'avais dans mon cœur à chaque fois. Parce que je n'étais pas capable de m'identifier à personne. J'écoutais les propos des autres mamans puis qui me qui disaient « oh, il euh, y a un petit défaut de langage, mais tu sais euh, le reste ça va bien, euh, son frère, sa sœur s'en occupe bien, ça va bien, il y a une belle dynamique à la maison ». Moi, je vivais même pas ça. Je n'avais même pas de point de repère avec eux. Donc, ce qui arrivait dans ces groupes-là, c'est que je m'isolais même. Je ne voulais même pas communiquer avec ces mamans-là parce que je me disais, si je leur dis, ils vont, ils vont me mettre à part encore plus. Donc, à un moment donné, après un certain temps, puis je dirais que c'est des années, peut-être deux ans, euh, deux, trois ans, euh, puis vous m'excuserez parce que j'ai vraiment des, des trous de mémoire dans le temps. Puis vous allez comprendre pourquoi euh, plus tard dans le témoignage. Fait après un certain temps, euh, les diagnostics tombent un après l'autre. Euh, là, on parle de TDAH, trouble d'opposition avec provocation, syndrome Gilles de la Tourette, trouble du spec autistique. Donc, euh, tout ça, un après l'autre. Puis là, euh, comme parent, tu écoutes ça, tu essayes d'encaisser le choc. Mais en même temps, c'est un choc, puis pas parce que, bon, OK, ça a un nom, mais ça ne donne pas plus de solutions. Donc, on continue encore les thérapies, parce que c'est ça qu'ils qui nous disent. On me conseille même de, de les mettre dans un service de garde à temps plein, ce que je pas fait. Et euh, on parlait même d'école spéciale. Là. Il n'y avait pas d'école normale pour le moment. Donc, à quoi ressemblait notre quotidien? C'est ça. Le meilleur mot que je pourrais décrire, c'est le « chaos ». C'était de la gestion de crise quotidienne à tout moment. C'était un environnement instable, stressant, parce que je ne savais jamais quest ce qui pouvait provoquer une crise. Il n'y avait rien de simple, tout était compliqué. Je me sentais comme si j'essayais juste de sortir ma tête de l'eau pour prendre une respiration, puis euh, ça revenait, la tête par-dessus l'eau. Puis, il, y a même, il y a même des journées, tu sais, comme parents, des fois, on se dit oh, « je vais être tranquille aujourd'hui, je, je veux juste acheter la paix, là, tu sais, je, veux juste, je veux juste une journée tranquille. » Je ne pouvais même pas faire ça. Parce que ce qui provoquait une crise une journée, le lendemain, c'était pas ça, c'était correct, c'était d'autres choses qui, qui provoquaient une, une crise. Donc, on était toujours dans ce tourbillon-là, c'était un tourbillon, c'était une gestion de crise. C'est comme si je me sentais comme vivre sur le qui-vive tout le temps. C'est tu sais, bon, OK, elle, la bombe, elle va sauter où, là? Puis il faut que je fasse attention à ce que je marche. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression de me faire voler ma vie, mes enfants, puis mon couple aussi. Durant ces périodes-là, c'est sûr que, comme parents, on cherche du soutien. Tu sais, comme je vous ai dit, on a été en relation d'aide. Euh, il y avait un groupe aussi qui se tenait. Euh, ça s'appelait l'Association la, québécoise des, des parents euh, avec le syndrome de la tourette. Je ne le dis pas comme il faut, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Et puis, euh, je me rappelle que moi et mon mari, on était venus un soir pour, euh, pour une rencontre comme ça. C'était une rencontre de parents. On était assis autour d'une table. Puis, à chaque, euh, à chaque tour de rôle, les parents racontaient, bon, qu'est-ce que leur, leurs enfants étaient atteints du syndrome de la tourette, qu'est-ce qu'ils vivaient qu'il y avait des parents avec des enfants de tout âge. Fait que moi, je pense que j'avais mon enfant dans ce temps-là, je pense qu'il avait 6-7 ans, mais c'était tous des enfants plus vieux. Puis, on n'avait pas encore euh, on avait pas encore passé, mais on écoutait tous les autres parents. Puis À chaque fois, c'était « Ah, oh, euh, il est rendu violent, il me fait peur il y a 16 ans. » Puis là, j'ai été obligée d'appeler la police l'autre fois. Puis, puis À chaque témoignage, là, en tout cas, je, je, moi et eux, on se regardait Puis euh, peu importe ce que les médecins ou les gens nous disaient, le pronostic là, de l'avenir, n'était pas bon. OK Puis ça m'a tellement découragée de venir à cette rencontre là, puis mon mari aussi parce qu'on est ressorti de là, peut-être que ça te fait du bien d'en parler, mais ça ne t'amène aucune solution. Je suis sortie de là pas d'espoir, mais avec un je suis vraiment sortie avec un désespoir, c'est juste pas d'espoir, un désespoir. Puis je me rappelle, mais dit dans mon cœur, "Mais Seigneur, moi je suis ton enfant." Puis, en plus d'être ton enfant, c'est ce que les autres, ils sont pas ton, ceux qui sont assis là, là ils ne te connaissent pas. Moi, je te connais, mais je n'ai même pas d'espoir à leur donner, en plus. Fait que ça, ça me, ça me troublait. Puis, comme je vous ai dit, avec mon garçon, qui, que les crises de violence augmentaient de plus en plus, les, les, les violences augmentaient les gestes, les propos, j'avais vraiment dans mon cœur un, un, un sentiment, une impression très forte que ça pouvait même aller au meurtre un jour. Puis ça, je n'étais pas capable de dire ça à personne. Mais c'était là. Donc... Euh, donc, c'est ça, comme je vous ai dit, je sors de cette rencontre-là, mais durant cette rencontre-là, excusez-moi si je vais un peu, euh, vous me suivez. Durant cette rencontre-là, euh, ils nous remettent un document euh, pour expliquer c'est quoi le Gilles de la tourette. Et euh, dans le fond, c'est le témoignage d'une maman. Ils ont pris l'extrait d'un témoignage d'une maman qui raconte à son fils de quoi il est atteint. fait que euh, l'association nous encourageait à prendre ce témoignage-là pour raconter à nos « Dire à nos enfants, expliquer à nos enfants de quoi ils souffrent. » Donc, je vais vous lire brièvement qu'est-ce qu'il disait. C'est la maman qui parle à son fils. « Finalement, tu sais, je réalise que j'étais toujours compris. Ce que je ne comprenais pas de toi avait un nom. » Syndrome Gilles Latourette. Gilles Latourette est un petit lutin, un peu dérangeant, étrange, qui t'habite. « Tu devras lui laisser une place et lui apprendre à se calmer. » se contrôler et ne pas trop faire de bizarreries. Un jour, proche de ton 20e anniversaire, probablement, il deviendra si petit et toi si grand qu'il ne te dérangera plus. En effet, avec le temps, tu auras tissé un lien si étroit avec lui qu'il est possible qu'il ne veuille plus te quitter. Mais tu le connaîtras si bien, si, tu le connaîtras si bien ce moment que tu sauras comment t'entendre parfaitement avec lui. Gilles de la Tourette, c'est un petit lutin qui ressemble à une étoile. Parfois, il brillera beaucoup par sa présence, et parfois, tu ne le verras presque plus. Ton lutin étoile, parfois, aura peur. Tu lui diras qu'il n'est pas seul. Ton lutin étoile, tu sais, parfois, sera agité. Tu le calmeras en trouvant ce qui lui convient. Faire de dos, écouter de la musique, te faire bercer, sucer ton pouce. Ton lutin étoile parfois fera des crises. Tu comprendras que tu n'es pas responsable de ces crises. Tu essaieras de ton mieux d'éviter qu'il aille trop loin. Quitteras-tu la pièce? Apprendras-tu à te concentrer, le contrôler? Ton lutin étoile parfois voudra que tu sois selon un certain ordre, que tu fasses les choses d'une certaine façon. Dis-lui de ne pas trop exagérer. Il faudra qu'il comprenne qu'il doit limiter son territoire. Surtout, n'oublie pas que si ton lutin-toile est trop dérangeant, nous trouverons ensemble une façon de t'aider à vivre avec lui. Je sais que tu, pas, tu ne l'as pas choisi comme ami, mais maintenant qu'il a pris demeure, apprenons ensemble à vivre avec lui, jusqu'à ce que tu sois assez grand pour qu'il te quitte ou qu'il ne te dérange presque plus. » Donc, c'est ça, c'est même pas une maman chrétienne qui a écrit ça. Là. Quand j'ai lu ça, ça m'a assez frappée, Merci. Puis euh, avant d'aller plus loin, ben, j'aimerais vous dire que j ai, j ai, quand je me suis convertie à l'âge de 20 ans, euh, bon j'ai commencé à fréquenter une église. Puis le but ici, ce n'est pas de, de, de parler de d'autres de, de, de églises ou de d'autres dénominations, mais euh, moi, euh, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, euh, bon il y avait Dieu, il y avait Jésus, il y avait la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, euh, on n'en parlait pas. Pas vraiment. Fait que la vie de l'esprit, je n'ai pas connu ça au début. Puis euh, l'ennemi non plus. L'ennemi euh, ne peut pas toucher le chrétien. OK? L'ennemi euh, a été vaincu et puis euh, ben, il n'est pas dans notre vie. Donc, c'est un peu la, la, la conception que j'avais. Euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, à mes débuts. Donc. Euh, après tout ça, après cette rencontre-là, avoir lu ça, j'étais assez euh, euh, ébranlée, merci. Mais ça n'apportait pas plus de solutions. C'est comme, ben, OK, il est là, puis on va vivre avec. Fait qu'à un moment donné, après euh, toutes ces choses-là, les, 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 euh, les thérapies continuent. Il euh, n'y a rien qui change dans notre quotidien. À un moment donné, ben, les médecins nous suggèrent fortement, puis on se résigne à, à leur donner de la médication. Parce que c'est la seule solution qu'on a. Puis, euh, c'est sûr que comme parent, c'est pas drôle quand tu es rendu à, à être obligé de médicamenter tes enfants. Je connais pas un parent qui médicamente ses enfants parce qu'il a le goût et parce que c'est le fun. fait que je juge pas les parents qui, qui le font. Je pense que c'est un geste de désespoir quand on est rendu là. Mais malheureusement, la médication n'a pas fait parce qu'il y avait tellement d'effets secondaires. C'était incroyable, perte d'appétit, perte de sommeil, euh, augmentation d'agressivité, augmentation d'éthique. Euh, mais on me disait de persévérer. Euh, on a essayé plusieurs, différentes doses, mais il n'y a rien qui faisait. Fait qu on continue notre isolement parce que, comme je ne savais jamais qu'est-ce qui pouvait provoquer une crise, à chaque fois que des gens nous invitaient à souper ou à aller avec, avec eux, ou, je refusais. Parce que je me disais, « Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, qu'on est des mauvais parents? » Et puis, euh, ça ne me tentait pas de gérer ça. Ça me demandait trop d'énergie parce que j'en avais même pas dans le quotidien. De dire, « Si on va ailleurs, puis il faut que je planifie s'il si fait une crise, comment je vais réagir? Euh, où je vais l'amener? Comment je vais lui parler? » Donc c'était une montagne une invitation à souper là. Donc je refusais, puis j'invitais personne. Quand on allait dans la famille, ben c'est sûr qu'après deux trois jours, il y a des crises qui sortaient. Puis euh, par ignorance, ben c'est sûr que tu as des commentaires, tu as des jugements, tu as des regards. Oh ben tu sais ton enfant il, il gâté un peu. Fait que c'est un peu ce qu'on entendait. Ça me faisait mal parce que je savais que c'était pas ça le problème. Dans le fond de moi, j'aurais bien aimé les gâter puis avoir vraiment une vie avec eux puis en profiter, mais je n'avais même pas cette occasion-là de les gâter. Fait que Suzanne, si tu veux, tu peux montrer l'autre photo. Ça, c'est moi. Euh, J'allais pas bien. Il y a une différence avec la photo de mon mariage. Euh, c'est ça, je commençais à m'enfoncer. Je vivais, euh, j'ai décidé de la mettre pas parce que je la trouve belle, <rire> mais c'est parce que une image vaut mille mots souvent. Puis euh, j'étais accablée de fatigue, de culpabilité. La honte a commencé à m'envahir, euh, l'isolement encore plus. Euh, c'est en cette période-là que j'ai écrit une lettre à Dieu. Des fois, ça m'arrivait de m'asseoir puis d'écrire. Parce que c'était comme ma, ma façon de... C'était comme la, la soupape là, qui voulait sauter. Puis à un moment donné, je ne savais plus comment il fallait que ça sorte. Fait que je décidais de m'asseoir puis je vais écrire. Donc, euh, je commence à écrire euh, ma lettre. Puis je n'étais pas sûre au début, mais le Seigneur m'a vraiment dit de la lire pour que vous compreniez l'état dans lequel j'étais. Donc, je commençais en 2008. Seigneur mon Dieu, je veux que vous compreniez aussi que le contexte dans lequel je l'ai écrit, euh, je pensais que Dieu était la source de tous mes malheurs, OK? Parce que si on entend Dieu permet, puis l'ennemi n'était pas là, l'ennemi n'est pas dans le décor, OK? C'est la compréhension que j'avais. Donc, c'est à la lumière-là que, que vous compreniez que j'ai écrit la lettre. Seigneur mon Dieu, j'éprouve le besoin de t'écrire pour répandre mon cœur blessé et triste devant toi. J'éprouve de la colère, de la tristesse et je t'en ai voulu et je t'en veux peut-être encore d'avoir permis tant de souffrances dans ma vie. Pourquoi as-tu permis la maladie de mon mari? Ça, c'est un autre sujet, mais ça se rajoutait. Pourquoi avoir subi une césarienne d'urgence qui s'est terminée par une infection, une hospitalisation, qui m'ont privé de mon bébé qui venait de naître? Où étais-tu? Pourquoi personne n'est venu me voir prendre soin de moi, je me suis sentie si seule en colère après toi, tellement isolée, incomprise, rejetée, pas aimée de, pas aimée de toi, que tu me voulais du mal. Parfois, j'ai tendance à penser que tu veux me blesser encore avec les problèmes d'Isaac et de Loïc. Toutes ces choses sont tellement contraires à moi et trop grandes pour moi. Ça m'a tellement blessée et fait souffrir de ne pas avoir pu m'occuper de ma petite famille. quand mon garçon est né, de ne pas l'avoir pris dans mes bras et profiter de ces tendres moments avec lui. J'ai l'impression d'avoir été volée de mes bébés, de mon bonheur. Je me sens tellement incompétente face à tout ça. Étais-je si mauvaise pour avoir des enfants? Étais-je indigne? Où voulais-tu en venir avec moi et où veux-tu en venir? Seigneur, je te demande pardon pour toute ma colère, ma tristesse. Prends ma colère, viens guérir mon cœur. Viens prendre ma souffrance, mes incompréhensions, ma douleur. Viens m'entourer de tes bras. Je sais dans le fond de mon cœur que tu es un Dieu bon et que tu vois présentement ce que je ne vois pas ou pas en mesure de voir encore. Mais viens me consoler, me guérir, viens me donner de l'espoir pour moi et pour ma famille. J'ai besoin que tu m'entoures de tes bras d'amour. J'ai besoin de savoir que toutes ces souffrances ne sont pas vaines, ni erreurs de ta part. J'ai besoin de sentir ton amour et que j'ai de la valeur pour toi, que ma vie n'est pas une erreur. Donc, c'est... Euh C'est l'état dans lequel j'étais. Que je me suis retrouvée après. On parle d'années, là. Euh, j'étais au bout du rouleau. Puis je me sentais coupable pour tout. Parce que c'était pas comme juste un enfant, c'était les deux. Puis même si les gens te disent, ben c'est pas de ta faute, ben, d'un autre côté, mais qu'est-ce que tu as mangé durant ta grossesse? Est-ce que tu as eu un choc nerveux durant ta grossesse? Est-ce que... Tu sais, donc, tu es toujours en questionnement, tu es toujours euh, en remise en question. Puis au moment donné, euh, quelques années après ce, ben, un an ou deux ans après cette lettre-là, euh, j'ai commencé à perdre le contrôle de, de moi-même un peu. Euh, J'étais tellement habituée de voir à tout, puis que tu sais, de voir aux enfants contrôler, euh, tu sais, gérer. Euh, c'était tout dans la maison, il fallait que je pense à tout, les enfants, les thérapies, que euh, c'est ça, j'ai commencé que moi-même a pu être capable de me contrôler. et J'ai commencé à faire des crises de panique. Ça, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mais pour vous dire à quel point que j'étais capable de me contrôler, euh, J'étais capable de mettre les enfants au lit, là, avant que ça commence, je la sentais monter, là. Puis, j'étais tellement habituée que c'est les enfants qui passent en premier, puis il faut que je sois une mère, puis c'est ça mon but, puis c'est là que je m'en vais, que j'étais arrivée à être capable de pas trop la faire monter. Je m'organisais pour qu'ils soit bien, puis je me dépêchais de sortir de la chambre, puis là, je tremblais comme ça pendant 30 minutes en pleurant, puis c'est mon mari qui me berçait comme un bébé, puis je disais « Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. » Excusez-moi. Donc, euh, c'est ce que je vivais. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, je pense que personne ne sait ça. Je ne l'avais même pas partagé à ma famille. Donc, euh, ça, ça a été comme le préambule, à jusqu'à un moment donné... Euh, je faisais des crises de panique le soir, mais le jour, bon, je fonctionnais parce qu'il fallait que je fonctionne. Les enfants avaient besoin, les thérapies continuaient, l'école continuait. Puis à un moment donné, il y a un samedi matin, j'ai dit, bon, ben, il faut aller faire l'épicerie, comme <rire> chaque semaine. Fait que je pars, je m'en vais faire l'épicerie. Et puis, cette fois-là, ben, ça a été une épicerie différente parce que je suis comme allée sur le pilote automatique. Je me rappelle à peine d'avoir fait l'épicerie. Puis à un moment donné, sur la route, je me suis rendu compte, non, hein, je suis déjà rendue là. Puis là, je suis arrivée dans ma cour, j'ai pris les sacs. Mais je n'ai jamais été capable de, rester, de rentrer dans la maison. Je suis restée sur le perron dehors. Puis je me suis effondrée. Puis mon mari, bien, il m'a vu dans la maison. Il est venu sous le choc. Mais qu'est-ce que t'as? Fait que c'est lui qui m'a rentrée hein, dans la maison. Donc. Euh, on m'a diagnostiqué dépression, burn-out. Euh. Puis c'est spécial parce que c'est la, la même année que, pour vous dire qu comment que j'ai réussi à me contrôler, c'est que c'est la même année que mon dernier est rentré à l'école. C'est comme si j'ai attendu qu'il qu soit rentré à l'école, là je pouvais m'effondrer. Donc il rentre à l'école, puis le mois d'octobre, moi je tombe. J'en ai eu pour six mois, à ne pas être capable de faire à manger, pas être capable de prendre une décision même pas capable de faire une liste d'épicerie. Je n'avais pas de concentration. Donc, c'est mon mari qui a pris la relève pendant six mois. Après six mois, il y a une soeur qui m'a aidée en relation d'aide. On a fait un travail au niveau de mes pensées parce que j'ai compris que dans tout ça, euh, je me culpabilisais beaucoup puis je me je disais que j'étais une mauvaise mère. Euh, J'ai pris de la médication parce que ça m'a aidé justement à me stabiliser. J'avais même perdu le contrôle de mon corps au niveau des crises de panique. fait que Ça m'a stabilisé. Ça m'a aidé à être capable de mettre une structure dans mes pensées. Mais le fait d'avoir travaillé sur la façon que je me voyais, qu'est-ce que je me disais, bien, ça m'a permis d'arrêter la médication assez rapidement. puis Moi, je vois la main de Dieu là-dedans parce que même mon médecin disait Écoute, dans ton état, je ne comprends pas que Il lisait le diagnostic, puis il me regardait, puis. Je prends déjà plus de médication, ça a l'air bien, mais moi je savais que c'était Dieu. Euh, moi, j'allais mieux, mais ça ne changeait rien à ma situation familiale, pareil. Un coup que j'ai commencé à aller mieux, c'est mon mari qui a commencé à, à encaisser le choc un peu, qui était dépassé par les événements, euh, il s'isolait beaucoup. Euh, lui aussi, euh, pas d'amis, euh, on s'isolait vraiment, puis euh, il y avait comme une colère interne, lui, qui a commencé à, à germer de tout ça parce qu'il se sentait incompétent. Donc, lui aussi, euh, consultant en relation d'aide. Et, euh, et cette femme-là, par un concours de circonstances arrangé par Dieu, <rire> euh, avait rencontré une femme, la même que Sylvie. <rire> Qui, euh, qui écoute le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est dirigé par le Saint-Esprit, qui voit dans l'Esprit, qui fait ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui montre. Et Dieu lui avait dit une année d'aller dans une genre de conférence qu'elle n'allait jamais. Puis elle a obéi et est allée. Puis c'est comme ça qu'elle a rencontré cette femme-là qui nous suivait en relation d'aide. C'est pour dire que comment les rendez-vous divins sont tous planifiés. Donc, elle nous parle. J'avais beaucoup confiance en cette femme-là qu'on euh, qu allait voir. Puis un jour, elle, me dit, euh, elle nous dit, elle dit à mon mari, écoute, euh, elle, elle connaît nos croyances. Ben, elle connaît nos croyances assez qu'on qu n'a comme aucune connaissance au niveau de, des ennemis, de l'ennemi du monde spirituel. Mais elle me dit, écoute, euh, j'ai vu dans des familles certaines choses. Qui pouvait être spirituel. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est correct, je vais. On, on continue. Mais si vous êtes à l'aise, je pourrais prendre rendez-vous avec, puis on pourrait aller, chez, on pourrait aller chez, chez vous, elle et cette femme-là. Puis rendu à ce niveau-là, je vais vous dire qu'on n'avait plus rien à perdre. Euh, on a accepté, sans comprendre trop, trop, fait de la délivrance. OK. <rire> mais on a dit oui. Euh, puis, on s'est dit, moi, mon mari, bien, écoute, si on voit que ça n'a vraiment pas de bon sens, puis ce pas biblique, on va dire, écoutez, madame, on est désolé, on n'est pas intéressé. Fait que le 17 juin 2012, cette femme-là rentre chez moi, qui est maintenant une amie très précieuse et très chère à mon cœur. Elle rentre chez moi cette journée-là. Puis, ma vie a complètement changé. Il n'y a personne qui pouvait savoir quest ce que je vivais. Elle ne savait pas non plus ce que je vivais. fait qu'elle est rentrée dans la maison. Puis moi, ben, tu sais, dans ma tête, elle vient pour mon mari. <rire> Donc, euh, elle s'assoit, puis elle euh, commence par faire son témoignage. Puis euh, ça me touche beaucoup parce que dans tout ce qu'elle dit, euh, c'est biblique. Puis au moins du milieu où je viens, ben, je connais ma parole. Puis c'était mon seul point de référence. Fait que j'ai dit, oui, c'est biblique. Fait qu'elle commence à parler, puis elle dit, bon, mais ben, j'ai vu des entités sur vos garçons. Fait que là, c'est comme, euh, quoi? Le souffle me coupe, les jambes me coupent. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'ennemis, là. Donc, euh, excusez-moi. J'ai dit, « Quoi? » Elle a dit, « Oui, tu vas avoir besoin de clé <rire> <rire> Elle commence à parler, puis elle commence à me parler de mon premier garçon. Elle a dit, « Oui, l'entité qui est sur lui, il le met comme dans une cloche de verre. Il veut l'isoler. Il veut le couper du monde. C'était un esprit de haine. » L'autre. C'est un esprit violent puis il veut l'amener à un niveau supérieur de violence, même au meurtre. Mais moi, quand elle me dit ça, je le savais que c'était de Dieu parce que je l'avais jamais dit à personne. Même avant qu'elle prie, euh, vous savez, on peut entendre la voix du Saint-Esprit, on peut entendre l'ennemi aussi nous parler. L'ennemi lui a dit euh, « Les autres, je les ai eus partiellement. Lui, je vais l'avoir complètement. » Donc il y avait un esprit de destruction, de haine et de meurtre sur sa vie. Et euh, j'ai pas tout compris de cette rencontre-là, je veux bien vous savoir, parce que. <rire> Puis il y avait peut-être d'autres esprits, mais tout ce que je comprenais, c'est c'est qu'on qu était en train de me dire que j'avais de l'espoir. Que mes enfants y avaient de l'espoir. Qu'il y avait un avenir. C'est tout ce que j'ai retenu. C'est le message que je recevais. Et elle m'expliquait que ça descendait de génération à génération. C'était des liens générationnels. Alors, hein, comment ça? Bon. Les enfants n'avaient rien fait, mais l'ennemi avait un droit légal sur eux. Euh, je fais une petite parenthèse. Je sais que Pasteur David va l'adresser tantôt, mais je vais quand même juste... Euh, euh, on dit que, bon, c'est sûr qu'on ne porte pas la culpabilité pour les péchés des, de nos pères des autres générations, mais on en vit les conséquences. Et ça, c'est un principe biblique. Dans Ézéchiel 18, euh, oui, l'âme qui pèche c'est elle qui va mourir. Donc, on, on vit notre propre culpabilité. Mais dans Jérémie 32, 18, c'est écrit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux quand on ouvre une porte à l'ennemi, ben il rentre. Euh, sans qu'on sache, même si nous, on, on est là, puis les ancêtres ont fait quelque chose, puis là, on parle d'ouvrir de, de, des portes, des choses qui sont en abomination à l'éternel. On parle de sorcellerie, on parle de péché. Dieu nous couvre de sa protection. Mais si on ouvre la porte, Dieu retire sa protection et ça donne un droit à l'ennemi d'agir. Parce qu'on lui ouvre la porte. Puis, les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Dieu est immuable et il ne change pas. Euh, il, peu importe qui t'es, peu importe quelle église tu vas, peu importe que tu y crois ou tu y crois pas, Dieu ne change pas ses lois pour toi. Les lois spirituelles restent les mêmes. Puis on a juste à voir avec l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, quand le peuple tombait dans la désobéissance, euh, Dieu qui, qui attendait qu'ils se repentent, qui qu suppliait, qui criait quasiment après eux. Puis, euh, à un moment donné, ben, sa patience avait un terme, et puis euh, il se retirait, puis l'ennemi euh, rentrait, les détruisait. Puis c'était pour des générations en captivité. L'Ancien Testament nous parle beaucoup en ce qui concerne les lois spirituelles, le monde spirituel et la guerre spirituelle. Parce que toutes choses ont été écrites pour notre instruction, puis toute l'écriture est inspirée dans 2 Timothée 3,16, qui est utile pour nous convaincre, nous corriger, pour nous instruire dans toute la vérité. Donc, c'était ma petite parenthèse. Donc, je euh, voulais savoir qu'est-ce qu'on a vécu après. Euh, je me rappelle quand elle est partie, elle m'a dit, vis tes rêves. Puis c'est drôle parce que ça, je ne savais pas c'était quoi mes rêves. Si j'en avais, était tellement fouille loin que ça m'a marqué, ces paroles-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a vécu? Ben, écoutez, là, elle est partie. Et puis là, on s'est regardé comme la mâchoire décrochée. <rire> tu ne te souviens pas de ce que tu as vécu. Euh, mais ce que j'ai pu voir chez mes enfants, ça a été extraordinaire. Tout ce que les médecins et l'homme ont essayé de faire, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait cette journée-là. Celui qui était violent, que je vous dis, qui, qui perdait le contrôle de lui-même, il a repris goût à la vie. Je n'ai plus jamais entendu de pensée suicidaire. Je n'ai plus jamais entendu d'angoisse. Il n'a plus jamais fait de crise, de colère. Plus jamais. Comme c'était un enfant qui s'isolait, bien là, tout d'un coup, il avait le goût de s'impliquer dans tout à l'école. On a redécouvert un autre garçon avec du potentiel, avec du leadership, avec une volonté. Il y a un processus de paix qui, qui s'est enclenché, un processus d'épanouissement, de, de, de guérison. Le deuxième, ben, le deuxième garçon, après quelques jours, on a commencé à avoir un contact visuel. Si on l'avait pas. Euh, on a commencé à parler, mais on était tellement habitués, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on parlait avec des dessins, parce qu'ils nous comprenaient pas. Puis on avait des, des images, des pictogrammes, puis la routine du matin, la routine du midi, la routine du soir, la routine du dodo. C'était toujours des dessins, des images. Puis Si je voulais y expliquer quelque chose, il fallait que je fasse un dessin, puis que j'y monte. Puis à un moment donné, je me penche, et là tu sais pour souper. Puis J'étais habituée de parler comme ça. Et il me regarde, oui, mais je suis restée figée parce qu'il hey, me comprend. Puis là, tout ce qu'on disait, mais il comprenait, il comprenait notre langage. Donc, plus de dessin, j'étais bien contente. Après même quelques semaines, il a commencé à faire des phrases. Son vocabulaire vraiment augmenté. Il commence à avoir des conversations avec, il commence à avoir des intérêts parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt, mais là, on voit qu'il s'intéresse à plein de choses. C'est un petit garçon passionné des animaux, de la science, des dinosaures. Donc, ça a été extraordinaire de voir ce que Dieu a fait, mais ce qu'il continue de faire encore parce que ce n'est pas fini. Fait qu'aujourd'hui, non, avant. Quelque temps après cette rencontre-là, j'étais dans ma chambre puis euh, je pliais des vêtements parce qu'il fallait bien que je fasse du lavage. <rire> Donc, je pliais mes vêtements puis j'étais dans ma chambre puis à un moment donné j'entends la petite voix de Dieu me dire. Euh, J'avais un coffre sur mon bureau comme un coffre euh, fourre-tout euh, tu mets euh, des papiers qui traînent des cartes et qui me dit euh, rouvre ton coffre. Et je dit, mais pourquoi je plie mes vêtements là. Ça peut attendre. « Non, ouvre ton coffre. » Fait que là, je laisse mes choses. Je vais voir, j'ouvre mon coffre. Puis je commence à regarder. Bon, des cartes si tu sais, je ne comprenais pas le... Je ne voyais pas encore c'était quoi. Puis à un moment donné, je tombe sur un livret de carnet de prière de 2008. J'ouvre mon, mon petit carnet. Et puis, je vois ma lettre. Et puis, Dieu me dit, euh, « J'ai entendu ton cri. » Aujourd'hui, mes deux garçons vont très bien. Les deux ne prennent plus de médication. Ils s'épanouissent, ils se développent. Ils vont à l'école normale. Ils ont des défis, ça c'est sûr. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne vit pas de défis, mais on vit des défis d'une famille normale. On a retrouvé une vie de famille. On a retrouvé une vie de couple. Les enfants ils ont retrouvé leur vie. Puis maintenant, on bâtit. C'est comme si le nettoyage a été fait. C'est comme si avant, je voyais qu'on était sur un terrain, mais il y avait tellement de débris. Puis on ne savait juste pas, si on faisait un pas, il y a quelque chose qui nous bloquait. Mais là, c'est comme si le ménage a été fait, puis là, on est en train de bâtir. Euh, je voudrais dire quelques mots sur l'autisme. Euh, le Seigneur a changé mon regard sur ce mot-là. C'est un gros mot, tu sais, quand on l'entend. Je sais qu'un qu de mes garçons, mon Dieu, Dieu l'a créé différemment. Il a vraiment une intelligence spéciale. Et je sais qu'il va faire quelque chose de spécial avec lui. Il a une capacité d'apprentissage extraordinaire. Il est super attachant. La différence entre avant, c'est que tu sais, on en voit des autistes qui sont dans des centres, qui ne peuvent pas parler, qui sont agressifs, qui sont violents. Mais moi, ce n'est pas du tout ça. Il s'épanouit. Il commence à créer des relations. Euh, il s'intéresse aux choses. Il veut faire des études. Il veut servir Dieu. Il est sensible aux choses de Dieu. Et, et mes deux enfants ont des appels sur leur vie. Donc, euh, si on voyait ces, ces gens-là différemment de la façon que Dieu les voit. Parce qu'on est tous différents. Puis, euh, je sais que, que cet enfant-là va, va me surprendre comme Dieu me surprend. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, je vais parler aussi du TDAH. Puis, peut-être que je ne me ferai pas beaucoup d'amis ce matin. Mais, euh, tu sais, aujourd'hui, tout se diagnostique. Hein, tous les petits problèmes portent un nom on pose tout de suite un diagnostic, puis euh, un médicament tout de suite. Euh, ce qui est intéressant, c'est que présentement, dans le, la communauté scientifique et médicale, on commence à questionner. Et c'est vérifiable, ce que je vous dis. Vous avez juste à faire des recherches un peu sur Internet. C'est qu'aujourd'hui, bon, tu as deux, trois symptômes, puis on te colle l'étiquette, le diagnostic tout de suite. Puis aujourd'hui, ça n'explique pas, parce qu'on a tellement de technologie avancées, des outils perfectionnés pour faire des examens. On n'arrête pas de nous parler que c'est une maladie neurologique, mais il n'y a rien pour asseoir ce diagnostic-là. Il n'y a aucun test physique pour asseoir le diagnostic. Quand c'est neurologique, biologique, normalement, on devrait voir une marque au cerveau à l'aide d'un scan, une prise de sang, quelque chose, mais il n'y a aucun test qui existe biologique pour prouver que le TDAH est neurologique. C'est pareil avec l'autisme, c'est pareil avec le syndrome de la tourette. Donc c'était juste pour que comme chrétiens, comme enfant de Dieu, on commence à se poser des questions sur le surdiagnostic. Puis la surétiquette qu'on est en train de mettre sur les gens et sur les enfants. Parce que qu'est-ce qu'on veut dans le fond C'est que Dieu nous donne, nous dise qui on est. Ou qu'on laisse les médecins, les professeurs ou les autres nous dire qui on est. Pour terminer, ben, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de, de la rencontre que j'avais eue avec la, les parents de l'association. En préparant mon témoignage, je ne m'en rappelais plus, mais en préparant mon témoignage, Dieu me remémoré que cette rencontre-là a eu lieu dans cette bâtisse même. Puis il me dit, là où tu es sorti, pas d'espoir. C'est toi aujourd'hui qui rentre puis qui donne l'espoir aux gens. Il y en a de l'espoir. Dieu, c'est le Dieu des sans-espoir. C'est le Dieu de ceux qui sont désespérés. Il y a de l'espoir avec Dieu. Il n'y a pas de situation. Trop grande pour lui, il n'y a pas de situation impossible avec lui, il n'y a pas de diagnostic fixe avec lui. Donc, euh, laissons Dieu nous donner de l'espoir ce matin. Parce que s'il le fait avec moi, s'il le fait avec ma famille, s'il le fait avec mes enfants, il est capable de le faire avec n'importe qui.
0: Qu'on peut encore en encourager ouais. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu
6: Donc, on va faire un appel. J'aimerais inviter tous ceux en avant qui, justement, n'ont pas d'espoir. Vous vivez une situation dans votre vie où vous n'avez pas d'espoir, où des gens vous ont dit qu'il n'y en avait pas, où des gens ont décrété que ça allait être comme ça le reste de votre vie, que vous soyez un adulte ou un enfant ou que ce soit vos enfants. Dieu, c'est le Dieu de l'espoir. Puis, si vous voulez vous lever, puis venir en avant, on va prier pour vous. Dieu renverse les situations. Dieu est capable de renverser n'importe quoi. Parce que moi, euh, j'aurais jamais pu penser que Dieu allait intervenir comme ça dans ma vie. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu des miracles. Donc, je vous invite euh, à venir. L'ennemi est là pour nous dire des mensonges, hein, que, que nos situations ne changeront pas. Mais Dieu est là pour briser ces mensonges-là. Alléluia, Jésus.
7: Merci, Seigneur.
6: Ce témoignage-là, il n'est pas un, un hasard ici ce matin. Ce n'est pas un accident non plus. C'est parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas d'espoir. Il y a des gens qui veulent que leur situation change, mais que humainement, tout ce qu'ils ont fait humainement, il n'y a rien qui a changé. Il y a des fois des situations dans nos vies où, euh, on essaye par tous nos efforts, mais il n'y a rien qui change. On crie, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que ça prend l'intervention de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'amène tous ces gens qui se sont avancés. Seigneur, tu connais toutes les situations comme tu connaissais la mienne, Seigneur. Je n'avais pas besoin de t'écrire une lettre pour que tu saches ce que je vivais. Seigneur, tu connais toutes les situations ici, tu vois toutes les souffrances. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne. Je t'amène toute situation, Seigneur, qui amène un blocage dans leur vie. Papa, je t'amène tout ce qui a été décrété sur leur vie. Et Seigneur, je veux briser ces décrets-là. Je brise ces paroles-là qu'ils ont reçues sur leur vie. Que ce soit des étiquettes, que ce soit des paroles ou des diagnostics qui nous figent dans une position que ça ne changera jamais. Seigneur, je brise ces choses-là aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je t'amène toutes les conséquences que ces gens-là ont vécues avec ces étiquettes-là, avec ces blocages-là. Seigneur, viens guérir là où ça fait mal. Viens guérir l'incompréhension. Viens guérir les cris, viens guérir les peines. Viens guérir les angoisses. On brise les mensonges de l'ennemi aujourd'hui. On brise les mensonges que la société essaie de mettre sur nous. Qu'on a tous en quelque part un diagnostic, que les enfants sont tous atteints. C'est pas vrai, ça. Dieu nous a tous créés différents avec des capacités différentes. Et papa, je prie spécifiquement pour les enfants ce matin. Les enfants qui ont, qui ont, sur lesquels qui ont, on a apporté un diagnostic, qu'on a décrété quelque chose sur eux, qu'on a dit des paroles, Seigneur, qu'on a déjà planifié leur avenir. On les a déjà limités d'avance. On les a déjà catégorisés, ces enfants-là. On a déjà défini leur avenir. Mais aujourd'hui, ça prend fin. Parce que c'est ton plan qui va s'accomplir dans leur vie. C'est tes paroles qu'ils vont recevoir. C'est tes projets, c'est tes appels. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui renverse toute chose. Tu es celui qui renverse toute chose, Seigneur. Tu donnes la vie où il n'y avait pas de vie. Tu viens donner l'espoir où il n'y en a pas. Tu viens délivrer là où les gens sont captifs. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.
7: Hier soir, le Seigneur m'a rappelé un passage qui est dans 1 Roi 19. Qui est le passage où, où tout de suite, où, où, où le prophète Élie, on a ce passage dans 1 Roi 18 où le prophète Élie va, va confronter et tuer les 450 prophètes de Baal. Dieu est avec lui, l'onction descend. Le feu de Dieu descend sur l'offrande d'Élie. Élie est un homme appelé, il est un homme puissant, rempli du Saint-Esprit, un prophète, un homme qu'on pourrait dire spirituel. Et juste après ça, juste après ça, juste après au chapitre suivant, Jésabelle apprend ce qui s'est passé, Jésabelle, la reine. Elle envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'étaient les prophètes de Jézabel, c'étaient les faux prophètes de, Jézabie, de Jézabel qui étaient certainement remplis de démons. Et Élie va les confronter, Élie va faire descendre le feu et le peuple va les égorger. Et tout d'un coup, au chapitre suivant, peu à, alors que et, euh, et, euh, Jézabel va déclarer la malédiction sur Élie, Élie va se retrouver dans un état de dépression, dans un état de désespoir qui va, qu va le faire, qui va, il va, il va réclamer la mort, il va penser au suicide. Et je, prends vrai, je, ouh, je pense ce matin que Dieu veut faire quelque chose en rapport avec la dépression. Dieu veut agir au niveau des enfants, mais euh, euh, Stéphanie aussi a aussi mentionné à quel point, tout d'un coup, il y, y, y avait la dépression qui, qui, qui a commencé à la cerner, plus, 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 plus capable de fonctionner. Et des fois, pareil, on, les médecins posent un diagnostic de dépression, mais c'est d'origine spirituelle. Parce que su, les, 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 les démons qui étaient sur... Euh, sur, euh, sur euh, sur les faux prophètes, euh, ils ont voulu prendre leur vengeance sur Élie. Et la malédiction qui a été déclarée par Jézabel a, a fait en sorte que ça, ça, ça s'est déclaré et c'est venu contre Élie. Contre et Élie, qui était cet homme spirituel, tout d'un coup, il se, il se sent effondré, tout d'un coup, il n'est plus capable de fonctionner, il réclame la mort, il commence à se coucher, à, à s'asseoir, et finalement, il termine couché et il dit Seigneur, donne-moi la mort, je veux la mort. Et ce n'est pas normal. Et il y a des fois, dans, dans, dans les vies, on, dit, on, on va vous dire, mais c'est parce que vous êtes dépressif. Mais non, c'est parce qu'il y, y a des origines spirituelles et vous pouvez avoir eu un, un ministère d'impact vous pouvez avoir servi le Seigneur vous pouvez avoir témoigné, évangélisé et tout d'un coup vous trouvez l'ennemi sur votre route et il vous arrête parce que l'ennemi a déclaré des choses de destruction, de mort d'arrêt sur votre vie, des fois il y a des blocages il y a des arrêts spirituels dans votre vie chrétienne, dans votre, dans votre vie tout court, tout court parce que l'ennemi a déclaré des choses et ce, ce matin on les dénonce on les dénonce et je crois qu'il y a une œuvre de libération qui veut se prendre place ce matin. Il y a des esprits d'affliction, il y a des esprits de dépression qui sont envoyés par l'ennemi. Il y a des démons qui sont là pour nous attaquer. On est dans une guerre et on prend des coups. Mais ce matin, Dieu veut faire une œuvre de libération. Il y a un ange de l'Éternel qui est venu toucher deux fois, Élie. Et après, il lui a donné de la nourriture. Et ce matin, Jésus veut te toucher. Le Saint-Esprit veut te toucher et briser tes chaînes. Briser ce qui te rend captif. Briser la dépression. On chasse l'esprit de dépression ce matin. On, on chasse les blocages. Jésus veut te libérer et te donner à manger pour que tu sois capable de reprendre la route. Il veut te communiquer des forces. Parce que si l'ennemi t'a arrêté pendant un temps, il veut que tu reprennes la, la route maintenant. Si vous êtes en prise, si vous vous sentez bloqué dans votre vie spirituelle, si vous vous sentez en prise avec la dépression, venez à l'hôtel, il y a une œuvre de, libérat de libération puissante ce matin. Ça a été déclaré par Stéphanie, ça prophétise dans vos vies. Le Seigneur m'a donné ça et j ai, j ai vraiment, je suis convaincue que le Seigneur veut faire quelque chose au niveau de la dépression, que ce soit ici ou sur Internet. La dépression est vaincue ce matin. Et il n'y a pas à être gêné, il n'y a pas à avoir de honte. Parce que des fois, on vous a dit, vous êtes dépressif, prends prenez des pilules, tout ça. Mais c'est l'ennemi qui vous a attaqué, qui s'est dissimulé derrière ça. Vous avez été attaqué, vous avez été arrêté. Et Dieu est le Dieu de la vie qui communique l'espoir et la vie et la libération ce matin. Woo! Alors venez simplement et on va prier pour vous. soyez pas gênés. La victoire, elle est là pour vous ce matin. Sortez de vos chaises si vous avez besoin. Dieu est le Dieu de la vie. On amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. On chasse les esprits de dépression, les esprits d'affliction qui retiennent les gens captifs. Tu libères, Seigneur, tu es le Dieu de libération ce matin. Tu libères tes enfants, qu'ils soient efficaces, qu'ils reprennent leur, leur route, qu'ils prennent à manger ce matin. Seigneur, tu les touches. Les chaînes sont brisées ce matin, on brise les chaînes. On brise le pouvoir de l'ennemi. On marche sur toute la puissance de l'ennemi ce matin.
0: Alléluia. Yamilet va chanter ce chant qui dit « Tu nous donnes l'espoir ». Juste quelques indications pour le temps de l'appel. On a une équipe qui est là pour prier. Fait que Si vous êtes venus comme en faites juste recevoir. On sait que certainement vous avez des capacités pour prier, mais on veut juste prier avec notre équipe. On veut que chacun soit en sécurité. Peut-être que vous allez commencer à vivre des choses. Laissez le Saint-Esprit venir sur vous. Accueillez sa présence. Il va venir et il va commencer à faire une œuvre. D'accord fait que ne vous concentrez pas sur « Est-ce que quelqu'un va venir prier pour moi ?» Fixez vos yeux sur le Seigneur. Yamilet va chanter sur vous, ça va prophétiser, ça va déclarer la vie et l'espoir et la liberté. Alléluia. Si vous êtes à votre place, commencez à élever le nom du Seigneur. Si vous êtes sur Internet, si vous nous suivez, l'espoir est pour vous aussi. Le Saint-Esprit ne connaît pas de barrière, il ne connaît pas de barrière de distance et dans l'espace. Recevez aussi maintenant la liberté. Les anges sont en train d'être mandatés ils arrivent, ils passent au travers de votre écran maintenant et ils viennent pour vous rencontrer et pour vous toucher. Alléluia. Il vient et la guérison est sous ses ailes. Il vient et il te couvre de ses ailes maintenant. te place en sécurité. Il est pour toi une citadelle, un rempart. Et il dit à l'ennemi: tu n'iras pas plus loin. accueille son amour le Seigneur a compassion de toi ce n'est pas lui qui a voulu toutes ces souffrances il a pour toi des plans de bonheur et il vient te délivrer Ai pas peur de Jésus. Il ne vient pas pour te faire souffrir. Il vient pour te guérir et te libérer. Il a recueilli chacune de tes larmes dans son outre. Et il va exercer maintenant ses jugements pour que l'ennemi exerce réparation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On prie maintenant en réparation. Père, on prie que tu rendes au double. Que tu rendes au double ce qui a été volé de qualité de vie. Concentrez-vous sur le Seigneur. Le Seigneur vient et il te rend au double. Et il te rend tout ce qui t'a été volé. Le Seigneur restaure ton couple. Le Seigneur va t'aider et il va reconstruire ta vie. Il va reconstruire ta santé. Au nom de Jésus. Il va reconstruire ta vie. Le Seigneur est un bâtisseur, pas un destructeur. Alléluia. Saint-Esprit, on prie maintenant que tu intensifies ton onction au nom de Jésus. On prie que ton amour maintenant vienne là où la peur a pris place. Concentrez-vous sur le Seigneur. Au nom de Jésus Seigneur tu viens Merci Jésus parce que tu libères Merci Jésus parce que tu guéris On appelle maintenant tes anges Père Comme Élie a été nourri avec un gâteau par un ange Et alors qu'il demandait la mort Ce gâteau lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. Tu l'as rencontré et tu lui as montré ta gloire et il a continué sa vie. Merci Seigneur parce que tu viens maintenant nourrir les cœurs. Tu viens nourrir les esprits et tu viens donner des forces neuves. Des forces neuves. Seigneur, merci parce que tu ne viens pas juste libérer, mais de ceux que tu as libérés, tu fais des libérateurs. Au nom de Jésus, que les appels, les onctions, les dons soient relâchés. Je prie maintenant au nom de Jésus que les prisonniers de guerre soient relâchés, qu'ils sortent des prisons. Que ton armée se lève, Seigneur. De celui-celle qui était accablé et écrasé, tu fais des vaillants héros. De celle qui était isolée, tu fais une femme d'influence. De celui que tu avais muselé, tu fais une bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Des mains qui étaient attachées tu déposes ton feu dans les mains pour guérir les malades. De ceux qui étaient isolés dans la solitude, tu fais des lumières qui vont briller dans les ténèbres. Le Seigneur est venu rencontrer Élie par une douce voix, un doux, un doux murmure et léger. Et dans la douceur de sa présence, il vient guérir ton cœur. Sa pluie fine et légère, la pluie de son amour, de sa présence pénètre tranquillement ton cœur. Et vient au plus profond de ton âme. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. une image, c'est comme il y a des gens ici, le Seigneur l'ennemi de notre âme, de votre âme avait comme planté son grappin c'est comme un comme un grappin comme un, un hameçon de pêche qui était rentré à l'intérieur de vous, qui, ça lui donnait une autorité sur votre vie et le Seigneur est en train de venir tranquillement il est en train de venir comme opérer pour enlever l'hameçon si un poisson on tire sur, le, sur la corde, sur le, la, le fil de pêche, on peut lui arracher la bouche et le Seigneur est en train de venir tranquillement, tout doucement. Il est en train de venir enlever l'hameçon. Et l'ennemi est en train de perdre ses droits dans votre vie. On te bénit, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. On te bénit, Jésus. te bénis Jésus on te donne toute la gloire merci Seigneur parce que c'est une journée où l'ennemi perd son pouvoir on te bénit Seigneur pour ce que tu fais merci pour la vie qui est relâchée dans les cœurs, la vie la vie la vie on déclare la vie Il est dit dans les Psaumes, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et le Seigneur va relever ta tête ce matin. Et tu vas pouvoir tout à nouveau le contempler, marcher la tête haute, parce qu'il est venu à ton secours. Alléluia. Et alors qu'on déclare, tu nous donnes l'espoir, vous le recevez, vous venez boire à son fleuve. Et vous prenez, vous mangez, vous vous nourrissez de ce que Dieu place en vous maintenant au nom de Jésus. Les paroles de ce chant sont importantes. Voici notre louange. Il est dit dans l'Apocalypse que le Seigneur recueille nos prières. Elles montent vers lui comme de l'encens. Elles sont recueillies dans des coupes d'or. Et une fois que les coupes sont pleines, Dieu déverse quelque chose. Et quelqu'un a une vision partagée que chaque, chaque personne présentait un pot d'encens brûlant. Et les anges venaient recevoir l'encens qui montait, nos prières, nos louanges. Et les déposaient à l'autel de Dieu. Et ensuite de ça, il venait déverser une huile de guérison, de liberté sur chaque personne. Et, et le Seigneur vient et, et des fois on pense qu'il faut que ce soit euh, comme un grand tremblement de terre. Mais l'histoire d'Élie, ça nous dit que tu as dit je vais faire passer ma gloire sur toi. Et il y a un tremblement de terre qui a fendu les rochers. Et le texte dit, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite de ça, il y a un feu qui est venu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Ensuite de ça, il y a eu comme un vent puissant. Mais il n'était pas dans le vent. Et ensuite de ça, il y a eu un murmure doux et léger. Et le Seigneur est venu parler avec Élie. Et il n'y a pas de lien entre le fait de se dire l'action de Dieu est plus forte quand ça semble fort. Le Seigneur vient parce qu'il est Dieu. Il vient tranquillement, et communique sa paix. Il communique des choses dans nos cœurs la liberté avec douceur et amour. La Bible nous parle en l'Épître aux Corinthiens de la tendresse de Christ, de sa douceur. Et le Saint-Esprit vient aussi avec douceur. Alléluia. On lui donne toute la gloire. donne toute la gloire pour ce que tu fais Seigneur. On élève ton nom. On élève ton nom. On te donne toute la gloire Jésus. Toute la gloire te revient. Tu es digne de louange. Nous t'élevons Seigneur. Que l'encens monte vers toi. Que ton huile descende et coule que les coupes débordent au nom de Jésus. à Jésus. La paix, et la, joie. la paix et la joie remplissent le lieu où il se tient. Est-ce que c'est toi qui as crié comme ça C'est toi hein? Il y a de la joie ici Il y a de la joie ici La Bible dit dans les psaumes, il est dit que le Seigneur monte au son des acclamations ou des cris de joie et de la trompette. Littéralement, le Seigneur, c'est comme une haie d'honneur qu'on lui fait, et alors qu'on commence à pousser des cris de joie, il avance, et il s'approche, et il s'approche, et il s'approche. Et la Bible dit que le feu, qu'il y a un feu qui va devant lui et qui consume tous ses adversaires, que comme la cire fond au feu, ainsi le méchant fond devant Dieu. Amen. Gloire à pouvez-vous vous asseoir On va faire une pause parce qu'il faut qu'on mange. J'aimerais remercier le docteur Ndong de nous avoir conduits dans la louange aujourd'hui, avec toute son équipe. Je dis docteur parce que lors de la première session, on était un samedi, et Christophe soutenait sa thèse de doctorat le mardi. Et malgré l'énormité que ça peut être de préparation de travail pendant des années, il est quand même venu pour nous conduire dans la louange. Et, et il a été accepté. Donc c'est maintenant Dr. Ndong. Et on veut l'honorer, on veut le bénir. La Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus, même un PhD. Merci Seigneur. Sois béni. Merci à toute l'équipe. Juste quelques annonces. On a une bonne nouvelle, on a appelé Subway pour leur dire qu'il y avait du monde aujourd'hui, fait qu'il devrait être plus de monde que la dernière fois. La dernière fois, il y avait juste un préposé qui était là et puis c'était la panique, donc il devrait y avoir plus de monde. Mais juste, donc on a le Subway juste à côté. Si vous allez donc en vous tournez à droite, si vous allez un petit peu plus loin, il y a d'autres restaurants où dans temps vous pouvez manger. Et si vous tournez à gauche sur la rue Sainte-Foy, un peu plus loin, il y, les, il y a les pyramides qui sont là, il y a un centre d'achat, il, il y a toutes sortes de, de restaurants où vous pouvez manger. D'accord On va reprendre. On va reprendre à 1h45, d'accord Qu'est-ce que j'ai dit Oui, 1h45. Il est midi 40, on va reprendre à 1h45. On va aller vite. C après midi on va faire une chasse au trésor. Vous vous demandez ce que c'est, ça va être vraiment le fun. Euh, et puis, euh, on va être bénis, c'est bon Donc, juste quelque chose que je voulais vous dire, c'est que euh, si vous avez des témoignages, c'est important que vous puissiez nous les partager. Est-ce que vous avez remarqué à quel point les témoignages, ça fait une différence donc, partagez vos témoignages. Des fois, il y a des choses que vous vivez et puis que vous n'êtes peut-être pas à l'aise de le partager comme publiquement, de dire voici, c'est moi. Mais peut-être on peut juste partager ce que vous avez vécu. D'accord Et puis, on peut le dire d'une façon qui, qui va. On veut honorer les gens, chacun. Et euh, fait que c'est important de partager vos témoignages, de donner gloire à Dieu. Chaque fois qu'on partage un témoignage, on donne à Jésus la gloire et la récompense qu'il a mérité pour ses souffrances. Donc, c'est vraiment important. Aussi, on voudrait faire des témoignages vidéo pour les mettre sur notre, notre chaîne Facebook et YouTube. Fait que Je vais demander à David de, de se lever. Et puis, si vous avez des témoignages à partager, vous pouvez aller voir David. Euh, et puis, euh, on, simplement, on va prendre des petites vidéos. Et puis, euh, si vous donnez votre autorisation, bien sûr. Et on voudrait diffuser ce que Dieu fait, donner gloire à Jésus, parce que ça va encourager. Vous avez reçu l'espoir de ce que témoigne, Stéphanie a témoigné. Et d'autres aussi vont recevoir l'espoir de ce que Dieu fait. C'est bon Et qu'on se revoit dans une heure. On a la librairie si vous souhaitez acheter des livres. On a d'excellents excellents livres de réveil, de feu, de bénédiction que vous pouvez trouver. Et on vous bénit tous ceux qui sont sur Internet. Que Dieu vous bénisse. On se revoit dans une heure.